0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Panajou. Alors, je vais faire ma petite intro habituelle. Moi, c'est Dev Tom, je suis photographe et je suis aussi l'animateur de ce podcast. Et Panajou, Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865. Et c'est aussi aujourd'hui un site en ligne sur panajou.fr pour acheter du matériel photo et vidéos. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir
1: Émilie
0: Chêne. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va très bien.
0: Nickel. Émilie, euh, tu es photographe. Oui. Mais pas que. On va parler de ton parcours, de ton métier, de tout ce que tu fais et de tout ce que tu as pu faire. Mais euh, on va commencer juste par t'introduire. Et euh, comment te, te présenterais-tu à des personnes qui ne te connaissent pas
1: Photographe euh, très diversifiée. Je fais à la ouais. fois du, du social avec des mariages, des séances lifestyle. Et je travaille beaucoup avec des pros de différents univers. Ça va des profs de yoga au restaurant, tout ça. Et je. Alors, je suis. Je pense euh, nomade sédentaire, c'est-à-dire que <rire> je vis dans un van, je travaille euh, du coup sur une, un gros secteur sud-ouest, ouais. mais euh, j'aime bien dire que je suis photographe nomade, mais du coup je, je recale après en disant photographe nomade sur le sud-ouest. Je ne fais vraiment pas toute la France, etc. Donc, euh, donc voilà, je fais ça une très grande partie de l'année et dès que c'est l'hiver et qu'il fait froid, je retourne euh, me poser sur la côte landaise euh, dans un appartement. Et euh... On va y revenir, justement.
0: Voilà. as un appartement que t'as pas toute l'année
1: non. Ouais. Non, non, que l'hiver, que quand il fait froid.
0: OK. Parce que c'est vrai que quand on voit ton site... Euh, pas, non, pas ton site internet, justement, ton compte Instagram, on peut vite se dire, euh, OK, photographe mariage. Bah alors, c'est quand même... Euh une grosse partie de ton de ton travail à l'année mais en fait tu fais pas que ça du tout
1: ouais ouais, ouais. oh sur mon Instagram as l'impression que a... moi j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mariages en tout cas là, je me dis oh là là j'en ai pas posté depuis longtemps mais ou en euh... tout cas des photos de couple ça, oui, ça peut être oui, des oui, sens oui. lifestyle en fait oui, c'est ça que je complètement. veux dire ouais, ouais. non c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de ça je mets moins les pros je sais pas pourquoi mais euh... parce que ça
0: bah, parce qu'en fait euh, mon... enfin Instagram est très monotache en fait si enfin on il faut que tu gardes une certaine cohérence et je pense que si tu montrais des oui, pubs de...
1: complètement, oui. Euh... Je mets plus en avant les pros que je prends en photo dans la nature, etc. Parce qu'effectivement, c'est le mood de mon Insta et de moi en particulier. Ouais. Et euh, je, ouais, je vais moins, moins mettre les restos, les trucs comme ça. Euh, mais, euh, mais si j'étais sérieuse, il serait à jour sur mon site. Il faut que je le fasse. <rire>
0: <rire> ça, c'est toujours chiant, ainsi. Oui. OK. Euh, bon, pour que les gens le sachent, toi et moi, on se connaît très bien. Oui. C'est pour ça que déjà, dès l'intro, euh, c'est très naturel. Euh, ben on va parler... Moi, je sais quelques éléments, évidemment, mais euh, on est dans un podcast, on s'adresse à des gens qui ne te connaissent pas forcément ou qui te connaissent, mais qui voudraient en savoir plus sur toi. Euh, quel est ton parcours et disons surtout comment tu as commencé la photographie
1: je, Alors, mon parcours... Je vais revenir J'étais étudiante en droit. Donc, j'ai euh, deux masters en droit. J'ai fait des, des longues études... Euh, euh, du coup de, de droit criminel et pendant mes études j'avais ouvert un blog pour poster euh, des photos alors pas forcément voyage à l'époque parce que j'étais étudiante et j'avais pas l'argent de voyager ou alors je faisais vraiment des petits euh, des petits week-ends par-ci par-là en France etc mais pas euh, pas de grands voyages ça s'est venu un peu plus tard sur le blog mais euh, ouais mon quotidien, les sorties, les trucs comme ça et et je pense que j'étais quand même sensible à l'image parce que du coup je faisais quand même très attention à, aux photos que je vous postais alors si je dis ça et qu'on va voir les vieilles photos de mon blog je pense qu'on va rigoler oui, mais pour <rire> tout
0: le monde pareil je crois parce que
1: euh, pff, de mémoire ça devait être ouais vers 2011-2012 non même il y a plus longtemps parce que sinon ça ferait 10 ans bon bref c'était il y a très longtemps et donc j'ai commencé la photo comme ça, enfin j'en faisais beaucoup petite avec l'argentique mais j'avais euh, laissé tomber et ah as commencé
0: par l'argentique
1: Oui, petite je... ma mère adorait la photo, donc ouais. on avait tout le temps des appareils, on avait des albums énormes de toute mon enfance et elle était vraiment cool parce que je pense que bah, ça coûtait quelque chose quoi de les faire développer et tout et c'était quartier libre ah oui. vraiment je pouvais euh... et du coup c'était tellement drôle je prenais en photo ma petite soeur j'allais dire j'étais je suis une femme une fan de, de Buffy <rire> <rire> les dossiers qui ressortent et du coup je... alors j'avais 13-14 ans je pense mais alors je déguisais ma petite soeur et je lui faisais faire des je mettais des mises en scène et je prenais en photo ma petite soeur donc voilà, c'était très drôle. Après, quand on développait les véhicules, <rire> j'avais fait des photos dans un cimetière avec un pieu. Bon, ah oui ouais. ah mais Des étais photos argentines. Tu dans la mise en scène euh, Oui, bah, pff, bah. Non, mais je dis ça parce que tu ne l'es plus du tout
0: aujourd'hui. Non, non, non. C'est ça ouais, qui ouais. est rigolo.
1: Non, c'est vrai que quand j'étais petite. Parce que tu pourrais filer un appareil argentique à un petit et, à lui, et lui dire amuse-toi et un peu photo de rue, quoi. Ouais. Et non, ce n'était pas ça. ouais C'était plus directrice artistique, euh, mais jeu quand j'étais petite. Ouais. Ah, ça, c'est ouf il faudrait que je retrouve ces drôles j'aimerais beaucoup les revoir ouais. <rire> et, et par contre après les, plus tard tu vois euh, je me rappelle on avait le premier IMAC en couleur et là j'avais commencé alors je pense que c'était des pellicules scannées. Hein. Je ne pense pas que c'était du numérique. Et là, j'avais commencé à, à utiliser les logiciels pour faire des montages, des trucs comme ça. Donc, je ah. rajoutais un ciel derrière. Vraiment, j'ai en tête des photos qui doivent être tellement drôles maintenant à regarder. Mais euh, donc, ça, c'est mes premiers euh, contacts avec la photo. C'était ça. Puis, effectivement, plus grande, euh, j'ai arrêté. Et j'ai de nouveau eu un réflexe quand j'avais... Euh, euh, ouais, la vingtaine, je pense, un truc comme ça. Mmh. Et c'est ce réflexe qui m'a donné envie, je pense aussi, de, de lancer le blog pour partager les photos que je prenais, qui n'étaient vraiment pas avec ces photos. Hein. C'était, par exemple, j'allais dans un chouette resto. J'habitais à Toulouse à l'époque. J'allais dans un chouette resto, je prenais des photos et du coup, bah, je les postais en disant oh, « Cette adresse, elle est cool ». Et c'est comme ça que ça m'a fait quand même un assez bon réseau sur Toulouse.
0: Un mode influenceuse, en fait. Oui, à l'époque, c'était pas
1: du tout ça, ouais. mais ouais, 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 complètement. Et ça m'a fait rencontrer plein de monde parce que bah, du coup quand tu vas manger dans un resto, tu ne parles pas forcément en proprio mais quand tu fais des photos et qu'après ils les voient, c'était euh, plus sur Facebook que je partageais. Ils me demandaient s'ils pouvaient les réutiliser pour leur réseau et, euh, et ça a commencé comme ça. Donc c'était en parallèle de mes études. J'ai fini mes études. Euh, J'ai cherché du travail. C'était vraiment galère. Et et en parallèle, je commençais à avoir des demandes pour la photo suite à ce blog. Et autant des demandes de pros, euh, de, de créateurs, de choses comme ça, que de particuliers. Je me rappelle de quelqu'un qui m'avait demandé de faire son mariage. J'ai trouvé ça improbable qu'on me demande ça. Et j'avais refusé. Et Parce que tu ne te sentais pas de le bah faire Oui, ouais, ouais, ah ouais. complètement. C'était... Et puis, euh, et puis, un jour, il y a eu euh, un peu un déclic. Alors, euh, entre-temps, il euh, y a eu une autre demande de mariage d'une euh, fille avec qui j'avais fait mes études. Là, pour le coup, j'ai accepté. Mais quand j'ai accepté, je ne pensais vraiment pas à devenir photographe. J'étais encore sur euh, sur essayer de trouver un travail, etc. Et donc, quand tu demandes pour faire les photos de ton mariage, en général, c'est ouais, un an avant... Et dans cette année-là, donc j'avais accepté ce mariage sans vraiment me dire que j'allais être photographe. Ouais. Et pendant cette année-là, je ne sais pas, il y a eu un, une réflexion qui s'est faite, un déclic, etc. Et là, je me suis dit, allez, ok, je me lance. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, tu vois, j'ai oublié, mais le déclic, ça s'est fait à un salon de l'emploi où, où je voyais des queues interminables pour faire des boulots qui ne me donnaient pas du tout envie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'embête à galérer à trouver un travail qui ne me donne pas envie, alors que euh, je pourrais m'embêter et galérer à trouver un travail qui ne paye pas à l'époque, je pensais ça. Et je me disais, bah, à galérer, dans les deux cas, autant faire un truc qui me plaît, les gens ouais. ils ont l'air de bien aimer mes photos. Et, euh, et du coup, je me suis dit, allez, je me laisse deux ans. Euh, je m'étais dit, je me laisse deux ans pour euh, me tirer un SMIC Puisque de toute façon, après six ans d'études, je ne trouvais que des entretiens d'embauche pour un SMIC. Donc j'étais pas trop en mode. Euh, je après vais... deux masters, ça fait ouais, c c quand une... même galère. Hein. Ah, c était, c était... Après, j'avais fait des ressources humaines, mais vraiment, le marché de l'emploi, il était... il était pourri.
0: Par contre, ça t'a servi, euh, tes euh, études de droit pour, Pas euh... du tout. Ah ouais
1: Ouais, je suis très mauvaise en tout... tout ce qui est questions juridiques sur les droits à l'image, les trucs comme ça. Et je pense aussi que j'ai plus du tout envie. Ouais. Et. Je sais que par exemple mon contrat de mariage euh, que je fais signer aux mariés, il est pas ouf. Euh, faudrait que je le fasse re relire par un juriste. Mais mais l'idée, euh, par exemple, l'idée de ce contrat, c'est plus de d'ouvrir un dialogue avec les mariés. S'il y a un truc qui leur va pas, qui est écrit ouais. dedans et comme ça, on en discute et tout. Mais euh, mais sinon, ouais, je suis pas du tout... Euh... Ah, J'aurais pensé le contraire, justement, je fais...
0: que ça t'avait servi... Puis je suis
1: vraiment pas rigide, genre je, je, je fais jamais signer de droit à l'image, euh, de trucs comme ça, okay. moi, et euh, J'ai un peu tout coupé avec ça. Ouais. Non. Après, je pense que ça m'a servi dans la rigueur. Pas, du coup, pas le droit, mais les six ans d'études à la fac où tu dois vraiment être organisé et tout, ça, en étant entrepreneur, euh, c'est vraiment euh, hyper ouais. utile. Je suis très carrée dans ma compta, dans tout. Euh, donc, euh, donc je suis contente quand même d'avoir vécu cette vie avant d'être photographe peut-être que j'aurais pas euh, réussi à m'organiser aussi bien parce que je pense que c'est une de mes forces dans le sens où bah, si on est bien organisé on peut vraiment travailler et être ouais. rentable euh, et se consacrer à, aux photos plus qu à autre chose quoi. Mais, ouais.
0: Ouais, ouais.
1: donc voilà donc, euh, donc, je me suis lancée et ça a vraiment bien marché de par le blog je pense parce que j'avais justement ce, ce réseau qui fait que les gens euh, m'ont vite recommandé et puis c'est parti très vite au bout de quelques mois. Et...
0: C'est à cette époque-là que tu avais euh, donné le nom, parce que j'ai l'impression que tu l'utilises plus aujourd'hui, euh, « Remember Happiness Photography ». Oui, en fait... Ça, c'était ton nom de, de photographe
1: Oui, bah en fait, ça allait toujours. Mon site, c'est ça. C'est
0: toujours ça, oui. Ouais. Et
1: euh, maintenant, un peu avec regret, parce qu'à l'époque, quand j'ai lancé euh, ma boîte, du coup, j'avais hésité à garder mon nom juste. Et le problème, c'est que j'ai un nom. Et chaîne, c'est vraiment très courant. Il y en a vraiment énormément. Je sais que tous mes boulots d'été que je faisais, où j'avais des, des bases de données clients, mais il y avait des milliers d'échènes... Ouais, D'accord, et euh, je vais quand je vais louer une voiture, on me dit ah, mais vous l'avez déjà loué. Il y en a 15, ouais, incroyable. ouais, ouais, et euh, la seule que je connaissais, bah, je pense que c'est plus euh, du côté de l'Ariège. Et comme j'étais ah, à oui. Toulouse, il mmh. y en avait vraiment beaucoup, et je me suis dit ah, pour le référencement, ça va être galère, et donc j'avais euh, cherché un nom. Et alors, pour la petite histoire, ça avait un, un rapport avec mon blog, parce que Remember Happiness en soi ça veut pas trop dire grand chose, mais mon blog c'est toujours, parce qu'il existe toujours, « A way of travel ». Et c'est la citation « Remember happiness is a way of travel ». Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, j'avais fait ça, mais maintenant, avec regret, parce qu'effectivement, mon Instagram, il a toujours été euh, « Emilie chaîne Maintenant, c'est lui qui marche le mieux. Et, euh, et je, honnêtement, quand je me suis lancée, j'y croyais pas. Et je pensais pas que ça allait marcher. <rire> et, et, euh, je, et je pensais pas que ça allait marcher aussi bien, parce que maintenant, je me dis « Oui, euh, Vu comment ça marche, je pense qu'on me trouverait. Enfin, d'ailleurs, on me trouve euh, facilement. Je pense en tapant Émilie Chen. Je, je pense que ah, c'est moi pas qui. Je pense pas qu'il
0: y a de, plein de photographes qui s'appellent Émilie Chen parce qu'il y a même... toujours le prénom attaché au nom. Donc tu. Ouais, ça...
1: mais si, il si, y a quand même beaucoup d'Émilie. Mais bah, peut-être pas des photographes, hein, c'est sûr. Oui, mais voilà. tu vois, oui, mais il y aurait. Y... À l'époque, quand tu tapais Émilie Chen sur Facebook, tu tombais sur. Plein de gens qui s'appelaient Emilie chaîne qui faisaient des métiers différents et tout, mais sur des, des plateformes de, de trucs.
0: Et alors J'ai l'impression aussi que c'était euh, lié à une époque, où euh, tous les, les, par, à peu près les débuts d'Instagram d'ailleurs, c'est assez rigolo, où euh, tous ceux qui lançaient une boîte, que ce soit photo ou pas, ouais. essayaient de trouver un nom original, un nom différent de leur propre nom. J'ai l'impression que maintenant, c'est un petit peu passé ça, que tu vas ouais, utiliser ton nom, ton prénom ou ton pseudo.
1: C'est ben je... Enfin, je pas, Moi, hein, je... vraiment il y avait vraiment une stratégie euh, une stratégie référencement c'était vraiment uniquement pour ça ouais, ouais. référencement euh, internet et après aussi pour que les gens ils se rappellent mieux mais tu... mais c'était même pas ça parce que se rappeler de nom anglais j'avais conscience que ça allait être compliqué pour plein de gens qu'ils allaient mal l'écrire et tout ouais, effectivement, mais... Ouais. Ouais. mais mais à refaire euh, je garderai mon nom juste
0: Emily Chen ouais ouais, ouais. ouais.
1: Tu vas pas faire la transition petit à petit Des fois j'y pense, mais ça voudrait dire ouais changer l'URL de mon site.
0: Alors, en fait, tu peux prendre les deux, euh, tu peux prendre les deux noms de domaine pendant oui. cinq ans par exemple, ouais, et ouais, l'autre ouais, n'est que la... juste une redirection en fait. ouais,
1: Faire la transition. J'y pense. Hein, franchement, euh, mais du coup refaire le logo, es etc. fois, ouais. obligé d'avoir un logo, mais bon. J'ai d'avoir un logo, franchement. j'aime bien la partie com et du coup le ouais, okay. branding et tout, mais. <rire> <ouais>. <rire> um...
0: Ben justement, on va parler un peu de mariage. Euh, ça représente une grosse part d'activité à l'année pour toi. Euh, qu'est-ce que tu proposes euh, comme prestation Et euh, où est-ce que tu es disponible Justement, tu parler un tout petit peu en ouais. introduction. Euh, où est-ce que tu privilégies le Sud-Ouest bon, Je pense que tu as déjà donné à peu près la réponse. Mais en ouais. tout cas, qu'est-ce que tu proposes comme prestation
1: bah, J'accompagne euh, du coup les mariés sur la journée. C'est ça ta question. Oui, hein. c'est ouais, ça. Peu... <rire> <Comment> ça se... <rire> euh... Du coup, moi, je, je propose des, des forfaits qui commencent tout le temps aux préparatifs. C'est vraiment exceptionnel si je ne fais pas les préparatifs parce que pour moi, c'est un moment essentiel du mariage à la fois à avoir en photo parce qu'on est avec nos plus proches et je trouve qu'il y a vraiment une chouette ambiance et c'est là que ça, que ça commence, quoi. on s'échauffe. C'est
0: plus intime. Ouais, euh ouais, ouais. c'est
1: ça. Après, la journée, elle part à toute vitesse et il y a ce petit mmh. moment de plénitude au début qui est dommage de rater. Et égoïstement pour moi, parce que ça me permet quand même de rencontrer euh, les témoins, les parents souvent qui sont dans le coin, en tout cas des personnes proches.
0: Quel égoïsme
1: Et, <rire> et non, mais c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus facile. Après, dans la journée, j'ai déjà créé un lien avec toutes ces personnes. Et quand j'ai besoin, je peux aller les voir, ils savent qui je suis. Si j'arrive et que c'est déjà dans le feu de l'action, cérémonie et tout, je suis que la photographe. Alors que si je fais les préparatifs, je suis Émilie et je suis cool et on, on me ouais, considère ouais, comme, un, ouais. euh, comme une invitée, etc. Donc, euh, c'est très rare que j'accepte de ne pas faire les préparatifs. Et ensuite, je les accompagne toujours jusqu'au coucher du soleil. Et quand ils le veulent, que ça vaut le coup, parce que je, leur, je les conseille s'il faut le prendre ou pas, parce que des fois, ça ne vaut pas le coup de prendre la soirée. Je reste aussi pour la soirée. Et ensuite, je leur, euh, je leur rends toutes les photos sur une galerie. Et s'ils veulent, uniquement s'ils veulent, ils commandent l'album. Et euh, je leur envoie quand même des petits tirages, parce que j'aime vraiment euh, le côté papier. J'aime qu'ils découvrent leurs photos comme ça. Ouais. Donc, ils découvrent leurs photos avec des tirages. Ensuite, ils vont en voir leur galerie. Et l'album, c'est vrai que je trouve, pour moi, ce serait un indispensable de l'avoir avec. Après, c'est un certain budget... Euh, et donc je considère pas qu'ils n'ont pas l'album, je considère qu'ils ont l'album quand ils le voudront, peut-être quand ils auront le budget plusieurs années après pour se faire plaisir mais, euh, mais je l'inclus pas dans les forfaits euh, okay, pour cette base. raison ouais, 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 ouais.
0: c'est un supplément et euh, tu fais forcément des séances lifestyle avec chaque euh, couple ou euh... Non,
1: c'est très rare au final. Ah oui Je pense que c'est euh, une question de géographique. Parce que donc moi, je, donc, je suis région sud-ouest. Alors, ça m'arrive de temps en temps d'aller plus loin quand vraiment, euh, genre, coup de cœur pour les mariés ou coup de cœur pour un endroit que j'ai vraiment envie de voir, etc. Mais sinon, je reste là. Mais par contre, mes mariés elles habitent rarement dans le coin. Ils ouais. habitent plus à euh, ouais, Paris, des, beaucoup à l'étranger des fois. Donc, euh, c'est trop compliqué de prévoir une séance avant. Et, euh, et je sais que beaucoup de photographes l'incluent. Ils le, ne le, disent pas que c'est indispensable, mais que c'est utile en tout cas. Moi, je trouve ça cool parce que si je les rencontre avant, c'est encore mieux. Maintenant, si je ne la fais pas, ça me manque vraiment pas le jour du mariage. Je... Ouais,
0: je vois. Mais par contre, justement, euh, toi, personnellement, tu préfères euh, faire des photos de mariage ou des photos de lifestyle oh, dans, oui. le, dans le sens du rendu. Oui, hein.
1: oui. Ouais, ouais. Vraiment, j'arriverai pas à dire, parce que euh, je peux comparer une séance à un mariage en particulier, mais après, euh, il peut y avoir un mariage que j'adore et une séance oui. qui s'est mal passée. Et inversement, il y a des séances que j'adore et des mariages où, bah, je... à refaire, je ne les referais peut-être pas. Et euh... après... Par contre, ce qui est vrai, c'est que une séance lifestyle, j'ai l'impression que des fois, je dois beaucoup plus donner d'énergie. C'est moi qui, qui donne l'énergie, qui.
0: C'est moins du reportage que le mariage. Oui, même. voilà,
1: parce que je les guide pas forcément. J'essaie vraiment d'avoir le plus de naturel possible. Sauf que pour avoir le plus de naturel possible, il faut que moi, j'arrive à leur faire penser à autre chose. Donc, il faut que je sois en mode hyper détente, que je discute et que je passe vraiment genre on est potes. Alors, je sais pas calculé, ça se fait naturellement, mais je me rends compte que je rentre de séances qui durent une à deux heures vidées, la plupart du temps, parce que j'ai donné beaucoup d'énergie. Alors qu'en mariage, c'est très physique, mais j'ai l'impression d'être dans ma bulle et que personne me calcule. Alors, je parle avec les gens, je rigole et tout, mais il euh, y a un côté où je contrôle rien de toute façon. Alors, je laisse la journée se passer, je prends en photo tout ce qui se passe, mais je suis pas en train oui. de me dire Ah là, il faut que. Là, on pourrait aller là-bas, et là, il y a le soleil là, et nanana. Alors, ça se passe pendant le petit quart d'heure où j'ai la séance couple, où je suis un peu plus intense, mais c'est un quart d'heure, c'est pas deux heures comme en séance. Ouais. Et le reste du temps, ben, je prends en photo comme, comme ça se passe, et du coup, c'est beaucoup plus reposant mentalement, pas physiquement, mais mentalement sur un mariage. Donc, euh, c'est pour ça aussi que j'aime bien euh, ce côté-là. Le côté, euh, on me laisse tranquille, je fais ma petite vie, et à la fin, tout le monde est content avec les photos. Ouais, je
0: vois, je vois. Je vois. Quand tu as commencé le mariage et euh, alors le, le lifestyle aussi d'une manière générale, mais les, la photo de couple, disons, pour ouais. généraliser, tu as eu des inspirations particulières ou tu où t as vraiment été euh, à l'improvisation
1: Non, non, j'avais beaucoup. Déjà, j'avais des inspirations euh, de photographes euh, locaux, c'est-à-dire dans ma ville à Toulouse, mmh. que j'aimais vraiment beaucoup et qui en plus me donnaient espoir que c'était possible de se lancer et d'en vivre. Donc, euh, je pense à... Elle n'exerce plus, mais il y avait Emmanuel B, que j'adorais, qui faisait des photos de mariage. En fait, aussi, j'avais une image du mariage très kitsch. Vraiment, moi, j'étais anti-mariage. Je n'avais pas du tout envie de me marier. Je voyais, je voyais des trucs... Euh, J'imaginais la robe meringue et tout. Donc, euh, vraiment, si on m'avait <rire> dit que tu vas faire des photos de mariage, je disais non, c'est pas possible. Et c'est en voyant ces photographes-là, qui étaient modernes, on va dire, qui, qui commençaient à faire des photos... Euh,
0: Très fun Emmanuel. Très B, fun, en plus. Ouais, ouais, vraiment.
1: Et Puis elle avait des mariés fun, quoi. Ouais. Je me rappelle, elle avait des mariés hein, qui venaient se marier en short. Enfin, <rire> voilà, c'était le truc que moi, à l'époque, qui ne connaissais pas ce, mi pardon, ce milieu, j'imaginais pas. Je voyais le truc hyper tradit. Donc, déjà, je me suis dit, c'est possible d'en vivre. Il y a des mariés cool, donc euh, ça, ça me plairait trop. Donc, euh, et après, effectivement, son travail m'inspirait aussi.
0: Et pourquoi elle n'exerce plus oh, euh, Juste entre parenthèses
1: et je ne sais pas. Je Parce qu'elle n'avait
0: pas, pas l'âge de la retraite quand non, même.
1: Non, non, non. Elle elle maintenant, elle est partie, je crois, dans la com et le graphisme ou un truc comme okay. ça. Plus peut-être qu'elle avait fait aussi le tour. Ça faisait longtemps. Moi, je crois que déjà quand, quand j'ai débuté, du coup, la première année, je l'avais contactée. Je crois que j'avais fait un mariage avec elle. Et ça faisait déjà un moment qu'elle en faisait. Donc peut-être aussi le, la lassitude. Hein, je ne okay, sais okay. pas du tout. Donc il y avait ça. Et après, bah, beaucoup de photographes américains aussi... Euh, et encore maintenant, l'inspiration, elle vient quand même plus de ce côté-là. J'ai l'impression
0: que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, vraiment, les Américains sont avant-gardistes. Ouais. Mais alors, pas que sur le mariage, d'ailleurs, hein, oui, mais oui. sur l'image en général. Hein. Ouais. C'est euh, frustrant, non
1: oh, bah, Moi, je trouve ça hyper pratique. Parce que que ce soit effectivement pour l'inspiration f... mariage en elle-même, mais aussi sur l'industrie, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche maintenant, quel réseau social marche je trouve que du coup, on a toujours un petit peu, si on regarde de l'autre côté, et ben on se dit, ok, faut que je fasse gaffe parce que potentiellement dans deux ans, ça va faire comme eux et euh, du coup, faut que je mise tous plus sur Pinterest que sur Insta. Enfin, ça aide aussi à prévoir son marché.
0: Voir les tendances et tout ça. Oui, par
1: ouais. exemple là, je me dis, aux États-Unis, c'est complètement la mode des élopements, pas en France. Alors c'est c'est. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, ce serait fort proba probable que dans 2-3 ans, bah, nous, ce soit arrivé chez nous et que du coup, bah, là, ce soit plus les développements qui marchent, euh, plus que les gros mariages, etc. C'est quand même pratique d'avoir une alors vision. Ouais, euh...
0: non, alors, je vois complètement. Stratégiquement, c'est pratique. Par contre, moi, moi personnellement, même, je ne fais pas de, de mariage du tout, mais je vois le côté frustrant parce que ça veut dire qu'on n'est pas des manches à balai. Tu vois, en France, on sait faire des images et on... ça veut dire qu'on euh, ne sait pas être original
1: bah, je sais pas, parce que... Après, c'est toujours pareil. Les États-Unis, c'est tellement un grand pays oui, oui. qu'il y a beaucoup plus de talents Enfin, je veux dire... Euh... Au mètre carré. Oui, ben bah non, mais c'est vrai. <rire> ouais, ouais. tu, tu... Enfin, c'est statistique. Quoi. Je pense que tu as beaucoup plus de très, très bons photographes sur un aussi grand pays ouais. qui a des paysages aussi grandioses et qui... Et euh... aussi diversifiés. Voilà, et avancer aussi dans la technologie, peut-être aussi. Enfin... Euh... Alors, je dis des choses, j'en sais rien, je sais pas. Mais je me dis... est, ouais. Même. Non, mais tu vois, financièrement, peut-être que la photo, elle est aussi beaucoup plus accessible là-bas. Tu vois, je sais pas, peut-être que. Et après, il y a
0: un truc, je pense, genre, tout... je te rejoins ouais. sur tout ce que tu as dit, et je pense qu'il y a un truc culturel, euh, ils sont beaucoup plus attachés à l'image. Et ça,
1: c'est fou. Complètement. Moi, je suis très frustrée même... du,
0: du pays de la France, ouais. qui, qui euh, c'est un, un délire. Hein.
1: Ouais, ouais, tu vois, les films, enfin, maintenant, ça va un oui. petit peu mieux, mais si on parle de l'industrie du cinéma, euh, ouais. c'est incomparable. Niveau photographie, niveau image en tout cas, maintenant ça va mieux. Mais si tu compares la, la, la photographie des films français et américains.
0: Alors là, je, là, je oh. me désolidarise de ce que tu dis parce qu'en <rire> France, justement, on est à l'avant-garde au cinéma. C'est juste qu'en termes de communication, il ah, y a beaucoup moins de moyens, ouais. on est beaucoup moins présent que les Américains. Les Américains, ils arrivent avec leur blockbuster, ils bam, ouais. c'est ça et pas autre ouais, chose. Mais, du coup, mais en France, on est très très bon au cinéma. Ça
1: rejoint peut-être du coup ce qu'on disait, qu'il y a peut-être. D'aussi grands talents en France, mais que niveau com, bah, ils ressortent moins que les ouais. photographes américains.
0: Et, et beaucoup. Et moi, je vois beaucoup d'Européens. Je parle de la photographie. Ouais. Hein, je vois beaucoup d'Européens et donc des Français. Il euh, y a deux migrations. Il y a une première migration à Paris et après une immigration dans un autre pays, ah oui. souvent les États-Unis. Ouais, ouais. et oui. et moi, ça, ça me rend fou. Il ouais.
1: hein. y a ça. Et peut-être aussi, en ce qui concerne les mariages, peut-être que les Américains qui se marient, mettent des plus gros moyens ouais. dans leur mariage, et comme ils sont plus sur l'image, enfin ouais. ça se voit, tu vois, rien que le, enfin je trouve, les mariages euh, américains, quand il y a des américains qui viennent en France, genre le make-up, mmh. ça n'a rien à voir ouais. euh, entre les mariages américaines et les mariées françaises, et je pense que c'est représentatif de tout le mariage, c'est-à-dire que peut-être que les photos de mariage françaises, elles en jettent moins, aussi, parce qu'il y a moins de budget en déco, enfin voilà, des trucs comme ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est dommage hein. Parce que si tu regardes après la photo en elle-même, moi je sais que qui cherche souvent l'inspiration tu te dis oh, j'adore ces photographe, ces photos elles sont folles et tout et tu regardes et en fait pff, le couple il a une pose complètement euh, banale, c'est juste que le paysage est grandiose, ouais. euh, peut-être <rire> la robe est grandiose aussi et tout et tu te dis bah, ce n'est pas le talent du photographe. Alors après, il est quand même talentueux, et, etc. Mais c'est pas le talent du photographe qui fait que la photo est ouf. C'est juste euh, que voilà ouais. euh, tout ce qui est autour euh, fait ça. Donc c'est quand même bien aussi, quand on aime un photographe, je trouve, d'analyser ce qu'on aime dans la photo pour se rendre compte. Euh...
0: Mais alors, ça, nous, on le fait parce qu'on est photographe. Mais je suis pas sûre que les gens euh, clients oui. le fassent, par contre.
1: Ah oui, oui, c'est sûr. Bah, D'ailleurs, euh, ça se voit parce que euh, moi qui prends quasiment alors si on parle de séance lifestyle, ouais. quasiment que, que dans des grands espaces très beaux. Euh, C'est très rare maintenant que j'aille à domicile et quasiment, je pense qu'il n'y a pas de photos euh, dans une ville ou un truc comme ça sur mon site. Euh, tu as les gens, ils te contactent et par contre, effectivement, ils disent euh, j'aimerais bien faire des photos. Euh. Alors, je, je prends l'exemple de Toulouse parce que j'y habité mais dans les rues de Toulouse et tu te dis, bah oui, mais en fait, ça ne rendra jamais comme sur une grande plage des Landes après ah ouais. voilà ils peuvent quand même aimer les photos et tout mais, mais c'est vrai qu'ils se rendent pas compte moi j'ai peur qu'ils soient déçus
0: oui, et puis ça, toi derrière, joue, ça
1: joue beaucoup ouais.
0: et toi derrière en termes de com ça joue énormément quoi. oui
1: moi j'ai pas du tout de communiquer
0: être enfermé ça. dans des, oui. une ville et puis avoir ah des grands ouais. espaces et puis
1: l'inspiration je pense qu'il y a des photographes qui sont plus urbains etc moi je sais que euh, si tu me mets sur une plage au coucher de soleil avec un couple, je suis en mode surexcitée je dis ah mettez-vous là, mettez-vous là c'est trop beau, c'est trop beau, tu me mets dans une rue à Toulouse et pour exagérer à midi je suis en mode comment je vais faire où <rire> on va je sais que je... Bah avant, quand je travaillais... Du coup, j'en ai fait, hein, des séances à Toulouse. J'avais tendance à dire à mes couples, à mes familles, euh, je passe devant, marchez tranquille, mais moi, je vais être quelques mètres devant, vous inquiétez pas, c'est juste que comme ça, j'essaie de repérer les endroits et ouais. tout. Donc, j'avais toujours une petite distance pour repérer avant qu'ils arrivent. Alors que maintenant, quand je suis dans la nature, à 360 degrés, c'est beau, je suis avec eux, on discute. J'ai pas besoin de courir devant pour repérer un joli endroit. Tout est beau. Donc, ça change quand même bien la façon de travailler.
0: Ouais, ouais, Complètement. Euh, et d'ailleurs, comment tu travailles en post-traitement Tu retouches beaucoup tes, tes photos mmh. Ou tu restes assez naturel
1: Non, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un point de vue. Moi, je dirais que je reste assez naturel, mais ça s'éloigne quand même. La colorimétrie, elle, elle change. Mais je, disons que je veux rester intemporel. Donc, je sais que des fois, il y a des styles qui, viennent, qui sont à la mode, etc. Des choses que je vois et que je me dis, ah, j'aime trop, c'est beau, j'ai envie de le faire. Mais je ne le ferai pas pour les clients des fois je m'amuse moi pour mes photos perso du quotidien mais j'ai envie que ouais que ça se démode pas donc j'essaie de rester le plus naturel possible donc j'ai envie de dire que j'espère que c'est le cas que je retouche pas beaucoup et que ça reste naturel
0: oui on voit qu'il y a des retouches mais quand tu fais les avant après sur instagram des fois tu le fais euh, oui. il me semble mais ça reste dans le jus de l'ambiance naturelle du oui. moment
1: j'essaie en fait en plus je prends beaucoup de photos euh, au coucher de soleil, etc., et souvent euh, c'est moins joli que ce qu'on voit. Donc, moi, mon but c'est de rendre aussi beau que ce que j'ai oui. vu sur le moment. Ça va être disons que si je si la retouche est très travaillée, si l'avant après est très différence, mon but c'était quand même que le après se rapproche le plus possible de la réalité parce que justement, le avant pour moi ne rendait pas justice au coucher de soleil. Là, je vois. Et ce qui, se... enfin, Je sais que euh, quand il y a des... Je parle beaucoup avec des gens qui font de la photo en amateur parce que euh, je fais des ateliers et ils, ils me parlent souvent de coucher de soleil en mode frustré parce qu'ils sont devant un truc trop beau et ils font la photo et ça rend rien. Et je trouve que la retouche, ça peut justement euh, mieux rendre justice au moment.
0: Ouais. Un... D'ailleurs, il y a un amalgame. Alors ça, c'est une réflexion personnelle. Je trouve euh, maintenant dans la tête de beaucoup de photographes amateurs comme professionnel, il faut absolument que les photos soient au coucher de soleil. Alors attention, j'adore ça. Hein. Je, bah je oui, fais oui. beaucoup de mes photos au coucher de soleil, mais en fait, ça dépend de ce que tu veux. Et, et faire des photos en plein pic du midi, c'est pas... Si le rendu euh, est, ce que, est ce que tu veux, tu vois, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de problème. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'entends souvent, il ne faut surtout pas faire de photos en plein pic du midi, en plein pic moi, de je journée.
1: Moi, je le dis dans mes mais ateliers. Ouais, mais,
0: mais non, parce que si tu fais de la photo de mode et que tu travailles avec un réflecteur ou un flash, par exemple, le pic du oui. midi, il est, il est exceptionnel pour ça. Oui,
1: oui, oui, oui complètement. Enfin, j'adore... Tu vois, encore ce week-end, j'étais à un mariage. et Le marié s'est préparé à midi. On était dans un hôtel avec la façade toute blanche donc qui, 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 qui servait de réflecteur. Ouais. C'était magnifique, c'était trop beau. Mais le truc, c'est que effectivement quand moi, je dis ça aux gens, c'est des gens qui viennent apprendre la photo, qui, qui débutent et qui... Euh, et je vois que leur problématique. En fait, si tu veux, je vois qu'ils vont me montrer une photo qu'ils ont prise de leur enfant. À midi, en plein soleil, l'enfant, il a les yeux plissés, des ombres partout. <rire> enfin, tu vois, et, oui, oui. et ils me disent, « Mais ouais, mais j'adore ta photo. » Et ils me montrent une photo de séance famille que j'ai faite à la Golden Hour. Et du coup, ben,
0: oui, bien sûr, là, moi, le comprends. conseil
1: que je peux leur donner, mmh. le premier conseil, avant même le matériel... Parce que voilà, on, fait, euh, on aurait fait chacun avec un téléphone. Avant même le matériel, tout c'est la gestion de la lumière et de toute façon la photo toute, toute la photographie le mot photographier vient de là mm -hmm. c'est la c'est la gestion de la lumière donc dans euh... toutes,
0: dans tous ces styles dans tous les enfin ouais. tu vois la lumière c'est pas que le coucher du soleil mais mais je comprends ce que tu veux pas bah, pour des gens qui débutent la oui, lumière oui. est plus douce ou elle est plus facilement ouais. euh, contrôlable la, la mise en beauté est plus facile non euh, mais je comprends et très en bien.
1: reportage par exemple tu vois en mariage où je contrôle pas la, la lumière euh, quand j'ai des, séan des séances, enfin des séances, n'importe quoi. Quand j'ai des photos à faire en début de journée, fin vers euh, le midi, quoi. Bah par exemple, je fais toujours attention que les invités aient le soleil plutôt dans leur dos que face à eux, parce que parce que justement, en mariage, j'aurai pas de réflecteur, je vais pas faire de l'art avec des jolies ombres. Oui, je vois. Parce qu'en fait, ouais. oui, peut-être que je, je pourrais faire une séance euh, avec une lumière dure en jouant avec les ombres, mais c'est pas comme ça oui en reportage euh, que je non, non mais bien sûr et comme les séances lifestyle elles sont aussi euh, en mode reportage quand même beaucoup euh, pas. mais c'est vrai que c'est la facilité aussi
0: hein. oh, facilité je sais pas mais attention je, je, je critique pas je comprends oui, oui. pourquoi euh, tu dis ça pourquoi ouais. d'autres disent ça mais du coup ça déborde un peu du cadre de reportage mariage et oui. je l'entends dans son ensemble, c'est-à-dire la photographie dans son ensemble, ouais. il, faut absolument, il faudrait Mais que tu, ça soit absolument tu trouves au trouves pas de
1: sommeil. Si, par, admettons tu as vraiment euh, un appareil euh, basique, parce qu'il y a aussi des histoires de haute lumière et tout avec les contre-jour, ouais. donc tu as un, un, un appareil basique, et tu ne trouves pas que si tu n'as aucune notion, tu vas plus facilement faire une jolie photo avec lumière rasante qu'à midi, ouais. d'un portrait ouais. Ça dépend
0: ce que tu photographies, mmh. ça dépend ouais, ouais, de ce que tu veux. Vrai. Si tu veux des gens vénères sur la photo, le pic du soleil, crois-moi, il va être bien. Oui, mais tu vois, oui, vois, vois c'est parce que
1: toi, tu as, un, as une vision artiste, alors que moi, j'ai une vision reportage, je pense.
0: Ah oui, non, mais c'est pour ça que je comprends ce que ouais. tu dis et je ouais, comprends ouais. le conseil que tu donnes aux débutants. Ouais. Mais moi, je vois une chier de, de photos qui sont faites au coucher du soleil, qui sont absolument moches, parce qu'il n'y a, oui. a pas eu de contrôle de la lumière.
1: Et d'ailleurs, euh, la retouche, je trouve, est
0: beaucoup plus difficile. Au et indispensable. Du Mais elle est beaucoup plus difficile au coucher du soleil, oui, la retouche, en quand plus, tu maîtrises par Oui,
1: oui, et puis, oui. Et puis vraiment, euh, euh, moi qui prends beaucoup en, en contre-jour, euh, il faut vraiment passer par la case retouche pour ouais, attraper, ouais. ouais, c'est ouais. sûr. Et, et, et encore une fois, c'est pas pour euh, dénaturer la photo, dans le sens où le cerveau, lui, quand on est en contre-jour, quand tu regardes quelqu'un en contre-jour, oui, il corrige. Ouais, Donc, c'est pour faire ce que fait ton cerveau, normalement, quand tu regardes... Ouais. On a
0: encore des yeux bien plus euh, oui, performants performant que les appareils photo. Ouais. <rire> Clairement. Euh, ben justement, on va en profiter pour parler matériel. Euh, tu travailles avec quoi, comme boîtier Des Canon R5. Deux
1: Oui. Est-ce
0: que tu dis des Oui. <rire> <peut être> cinq. <rire> ouais,
1: ouais. Euh, non, non. Ouais. Deux Canon R5.
0: Deux Canon R5. Pourquoi deux appareils
1: euh en mariage, euh, toujours deux appareils pour vraiment assurer le coup s'il y en a un qui a un problème et du coup j'ai pris cette habitude-là d'avoir les deux je, vraiment je pense honnêtement que si je travaille qu'avec un, je, je serais déformée je, je pense que j'aurais un, un, une épaule ouais. qui tombe parce que vraiment je, je fais énormément de photos depuis longtemps maintenant et c'est quand même assez lourd et, ou alors il faudrait que je change ré régulièrement d'épaule mais je pense que niveau euh, physique c'est quand même bien d'avoir un équilibre il
0: pas d'ailleurs il est pas il est, enfin question bête mais il est pas plus léger le R5 que le parce que tu avais le 5 tu avais pas lequel tellement. avant euh, J'avais le Mark 3 4 et Mark 4. Ouais.
1: Et le fait que j'ai pas acheté de nouveaux objectifs donc j'ai la bague d'adaptation dessus. Ah oui. Et ça rajoute quand même du poids. Je sais
0: pas si les objectifs en monture RF sont plus légers.
1: Euh, pas, je sais pas. Je sais qu'il y a un 24 70 qui avait qui a l'air ouf qui ouvre à 2 je crois et qui ouais. est d'une lourdeur euh, impressionnante donc genre, je, il me fait de l'oeil mais en fait je me dis c'est impossible je, je, je souffre déjà tellement des articulations euh, de, des doigts euh, de mes mains que je pense que
0: ok j'ai euh, Stéphanie dans le coin qui me dit qu'à priori euh, les... 28-70 ah,
1: mais,
0: mais a priori c'est pas le même poids, c'est kiff kiff quoi
1: Ouais, il est très, euh, est ça. Ah, très lourd, mais, fantastique. Très mais lourd, ça. fantastique. Il donne vraiment très envie, mais je me dis que je vais, je vais me bousiller les, ouais. les mains si j'utilise ça en mariage ou en reportage. Et puis, euh, moi, je suis très focal fixe. Du coup, on peut oui, continuer je... ta question. C'était la suite de ma question. Les, les deux appareils, c'est aussi parce que vraiment, je travaille qu'en focal fixe et c'est quand même hyper pratique de... De, du coup, d'avoir deux, deux focales différentes. Alors
0: moi, j'appelle pas ça pratique. Mais je... <rire> <Oui>. <rire> vraiment pas. Mais je comprends.
1: Et euh, bah ouais, comme ça, je change vraiment quasiment jamais. Et, euh, et en voyage, moi, c'est vrai que j'ai tendance à prendre le 24-70 de 8. Donc vraiment en perso, pas, jamais en pro, je, je l'utilise vraiment, jamais, jamais. Je l'ai toujours dans mon sac en secours parce que c'est trop bien. Genre si il y a un de mes, une de mes focales fixes qui casse,
0: oui. j'ai
1: toute la plage sur le 24-70. Donc je l'ai en secours et en voyage, il est pratique. Et c'est vrai que je m'étais dit, quand Canon a sorti l'autre, là je me suis dit « Waouh !» Et après, j'ai vu le poids et je me suis dit « Ah oui, non, jamais tu prends ça en voyage.
0: » Ouais, je vois. Ah, du coup, tes deux focales fixes, c'est quoi euh,
1: 35 et 50 ah oui, d'accord. Et j'ai le 85 aussi dans euh, ton sac. Ouais, que j'utilisais avant beaucoup en cérémonie euh, et ou pendant le cocktail pour faire les portraits. Et maintenant avec les R5, il le, crop euh, mmh. dans le format, là, et ça fait un peu un équivalent. Et donc j'ai tendance à beaucoup moins sortir le 85, qui est complètement fou. Il a un piqué. Trop beau, enfin vraiment, il est, je l'adore cet objectif. Mais il y a ce côté-là où on a envie d'être euh, réactif et euh, donc l'avantage de, de pouvoir passer 50 avec le crop, qui, je sais pas quel équivalent c'est, mais bon, c'est plutôt pas mal. Je m'y suis bien habituée à ça et j'ai tendance à moins sortir le 85 par euh, peut-être flemme aussi, ouais. Okay. mais en tout cas les trois focales fixes que j'utilise en mariage c'est 35 50 85 et en séance que 35 50 et en reportage avec les pros ça va être la plupart du temps 50 et de temps en temps 35 ok ouais.
0: tu dois réfléchir à deux fois en plein reportage pour changer d'optique non parce que je
1: ah non en mariage par oui exemple par exemple non 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 ça en vrai ça dépend plus de non, je j'ai vraiment pas l'impression de réfléchir. Okay. En bus, ils sont tout le temps le, le mon 50 est tout le temps à droite, mon 35 tout le temps à gauche. Du coup, j'ai vraiment le sens que mon cerveau. Non. Il... C'est pas ça que ah je non. disais.
0: C'était, oui, de changer d'appareil. Ça, c'est, mais de changer d'optique sur l'appareil. Si, par exemple, tu veux changer ton 50 contre le 85.
1: Ah oui. Ah mais c'est pour ça que je, 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 tendance à beaucoup moins le faire et que ouais. ça m'arrange bien le crop parce que, ben c'est, c'est pas à réfléchir, mais c'est plus la peur. Tu vois, je, me... je... mais en plus, c'est ce qui se passe à chaque fois. Tu peux être sûr que si je me dis, allez, je mets mon 85 ouais. pour faire des jolis portraits, tu as 15 personnes qui arrivent et qui disent, tu peux faire une photo de groupe, s'il te plaît. <rire> c'est ouais, des... <rire> Et, euh, et j'ai toujours mal au cœur en changeant l'objectif, en me disant euh, ⁇ Ah, je, je l'abîme, il faut que je le fasse le moins possible. dans en reportage, tu peux pas attention. Euh, donc, euh, ouais.
0: Ok, ok. Euh, tu fais toujours de l'argentique
1: Non, non.
0: Quelle tristesse. Oui, je sais. Alors, en plus, tu as commencé avec l'argentique, c'est fou.
1: Oui, c'est vrai. Mais, euh, mais j'ai commencé avec l'argentique parce qu'il n'y avait que ça. <rire> je ne suis pas sûre que je m'y serais mise s'il y avait eu le numérique. Il n'y avait pas le et numérique à
0: l'époque où tu faisais... Hein. Non. Parce que tu n'es pas si vieille que ça, quand même.
1: 36 ah Ouais. 36. <rire> ouais, Donc ouais. admettons si je faisais... Ah, mais et... si, mais oui, oui. Mais bah carrément. Ouais. Ah, ouais, Parce que ouais. j'étais petite, hein, vraiment. Euh...
0: Et oui, non, mais c'est vrai, moi aussi, quand je suis petite, il y avait ouais, pas le je numérique. pense
1: que j'ai commencé quand j'avais une dizaine d'années, même euh, plus petite. Et ouais.
0: Et ouais. ouais. Oh là là.
1: Ouais. Euh, et un mariage
0: à l'argentique
1: oh Jamais, jamais. J'admire ah, oui. tellement les photographes actuels qui le font. Ouais. Et, euh, et surtout que je... Alors, je vais dire un truc, mais ce n'est pas forcément vrai, mais c'est l'image simplifiée que j'en ai. Mais euh, je pardonne beaucoup aux, aux vieux photographes leurs photos kitsch, la, la photo euh, classique euh, avec les mariés euh, à côté de l'arbre et tout, parce que je me dis, effectivement, tu avais ce côté-là, euh, ne bougez pas pour faire la photo. Quoi. Tu figes les gens, alors que maintenant, tu peux te permettre de les faire tourner. C'est trop bien, parce que dans ta rafale, tu en as une trop belle avec du mouvement et tout. Et j'ai l'impression que les photographes de maintenant qui font de l'argentique sur les mariages, ils arrivent à avoir ce côté euh, quand même mouvement, reportage et tout. Et donc je, je les trouve vraiment très forts. Il y a un, un côté euh, très fort et après aussi un côté stress. Je les admire de pas être, enfin euh, ils doivent être stressés, mais c'est.
0: Je pense qu'il faut avoir un assistant là oui, hein, pour changer la, la péloche. entre complètement temps, parce que, euh, et, euh,
1: et puis avoir un certain budget parce que je pense qu'il faut quand même. Euh, en passé, a, comme nous, il doit y avoir des ratés. C'est pas possible. Enfin, tu vois. Euh...
0: Oui, mais du coup, tu le répercutes sur le prix.
1: et oui, oui, c'est ça. Ouais, ça. Je pense que ça doit coûter vraiment très euh, très cher. C'est que, bon, après, c'est particulier. C'est Greg Fink qui, qui fait ça. Il, il a une clientèle vraiment haut de gamme et il fait vraiment de très très belles photos. Mais je crois qu'il fait des mariages à 30 000 euros. Enfin, bon, je veux pas dire de bêtises. Faudrait vérifier. Je, je, je sais pas, mais je sais que c'est vraiment très cher. Et je pense que ça se justifie parce qu'il doit aussi avoir Beaucoup de, de, de péloge qui passent, des assistants ou un assistant qui l'aide. Mais ça reste quand même une source de stress. Après, vu qu'une pellicule, de toute façon, tu fais pas 2000 photos, s'il y a une pellicule qui foire, à la limite, c'est moins grave que si ta carte SD, elle se crache. Quoi. Donc, euh, à voir.
0: Et si t'as toutes les pellicules qui foire.
1: <rire> oui, par contre, voilà. Bon, c'est comme ce une, une carte un SD qui, qui foire euh... après, c est, c est, finalement. Ouais, c'est ouais. fin,
0: pareil. Ouais. Mais ouais, le travail doit être intéressant par contre. Je, ça doit être stressant, surtout les, la première fois oui. que tu le fais. Mais par contre, euh, ben, tu vas pas faire 2000 photos.
1: Quoi. Oui, par contre.
0: Donc tu réfléchis un peu plus.
1: Ouais. Mais après, moi, je, tr je trouve qu'en mariage, c'est pas très grave la quantité. Parce que déjà, il y a beaucoup d'invités. Enfin, beaucoup, pas hein, parce qu'il y a des petits mariages. Mais tu vois, je trouve que. En fait, j'ai l'impression euh, que, par exemple, alors c'est exagéré, mais je vais faire une séance à chaque invité. Donc. Si tu multiplies, s'il y a 100 invités et que chaque invité a une dizaine de photos cool de lui, ce qui est en soi, tu vois, pour une séance du oui. photo, c'est chouette, ouais. bah, ça fait 1000 photos. Et moi, j'aime bien me dire que chaque invité, ouais, ouais. il a le choix dans ses photos. Et j'aime bien aussi me dire que le reportage, il va vivre sur beaucoup d'années. C'est-à-dire que... Donc, je rends énormément de photos. Je pense que minimum, c'est 1500 photos. Et... Euh... J'aime bien me dire que bah, quand je vais leur rendre la les photos, les mariés ils vont en avoir peut-être euh, une cinquantaine, 100 de préférés. On va dire 100 c'est ce qu'ils mettent dans son album. Et peut-être que dans cinq ans, quand ils vont les regarder, ils vont les regarder différemment. Parce que je trouve que quand tu regardes des photos de toi maintenant, tu prends une photo de toi avec ton téléphone. La première chose que tu regardes, c'est toi, ton physique, ouais. si tu es bien. Euh, on est très sur nous. Alors que tu vas regarder des vieilles photos d'il y a 5-10 ans, tu vas plus du tout être sur toi, mais sur le moment, sur le souvenir. Oui. Tu, tu ouais. te juges plus du tout. Au contraire, de toute façon, c'était il y a 10 ans, tu te trouves beaucoup plus beau. Et euh, <rire> non, mais en vrai. Bon, à part si tu regardes les photos de toi ado. Mais, euh, mais par exemple, bah, c'est ça, tu vois, si tu prends ça, tu regardes une photo de toi ado, tu n'es pas en train de te dire Ah, j'avais un gros nez, j'avais des boutons. Tu te dis Ah, mes potes, ah c'était trop bien, la belle époque. Et donc, je pense que mes mariés, et j'espère, quand ils re-regardent le reportage qui contenait 1500 photos, alors bah dans 10 ans, ils auront 50 nouvelles photos préférées. Oui. Et je trouve ça cool. Mmh. Okay. Donc, la quantité en mariage me gêne pas.
0: OK. Ouais. Non, non je vois. C'est smart. <rire> <rire> euh, et, et alors, récemment, j'ai cru comprendre, enfin, on a déjà plus ou moins discuté, que tu commençais à te mettre à la vidéo, en tout cas que ça t'intéressait. Dans, ouais, dans quelle mesure tu t'y es mis Et est-ce que tu vas t'y mettre plus sérieusement à l'avenir
1: Je m'y suis mise à cause d'un... Enfin... Je dis à cause, mais en vrai, c'est grâce. Parce que comme Instagram a commencé à mettre en avant les vidéos, ouais. et que c'est quand même une part importante de, mon, de ma com, que j'ai beaucoup, beaucoup de contrats qui viennent de là, je me suis dit, vas-y, je vais tenter aussi de faire des petites vidéos. Mais par contre, j'avais vraiment pas envie d'être dans ce mood TikTok, euh, face cam, avec des... Et... Alors, spoiler, <rire> ça ne marche Il faut faire ça, si vous voulez que ça marche, parce que... Si on fait des belles vidéos montées avec un appareil photo, ça ne marche pas. pas. Ça ne marche pas. Instagram, ah ouais, ouais ça ne marche pas. Je me
0: casse la gueule moi à chaque fois. <rire> Totalement. Ouais. Donc
1: j'ai fait ça dans le but de pas me faire oublier d'Instagram, mais Instagram continue à m'oublier quand même parce que je fais pas des mini vidéos rigolotes. Je compatis. Voilà, donc bon c'est pas grave, mais en tout cas euh, quand j'avais encore espoir que j'ai commencé à le faire, bah du coup je voulais faire des jolies vidéos. Donc je pense, je sais pas, j'ai peut-être dû commencer en faisant des vidéos un petit peu backstage de, de trucs que je faisais, Bon, je sais pas. Et ça m'a bien plu. Je, je pense que ça a renouvelé un peu l'envie. Le, Après, j'ai toujours cette envie d'apprendre, même en photo. Je sais que je vraiment, je pense qu'il ne se passe pas une année sans que je fasse des formations des choses comme ça. Mais là, j'ai vraiment accroché. et Du coup, moi qui voulais en faire que pour moi perso, ma com', ça me donne maintenant envie d'en faire aussi pour les autres. Je sais que quand je vais faire euh, plus pour les pros, mais je vais faire un reportage photo et je me dis, ah, j'aurais bien aimé faire un petit euh, film après, à la fin. Donc, euh, donc là, je laisse venir tout seul parce que de toute façon, j'ai pas trop le temps. Mais je pense que petit à petit, euh, c'est un truc que j'aimerais bien rajouter. Ouais.
0: Ça pourrait remplacer la photo un jour
1: Non, remplacer... Pff, rem voilà, tu me mets le doute. <rire> ah, tu vois, tu, parce que, tu vois, Non, mais parce que je réfléchis, euh, par exemple, la photo a commencé parce que je prenais mon, quotidi mon quotidien en photo. Et, euh, et du coup, après, j'aimais ça et les gens l'ont vu et avaient envie, on va dire, d'avoir les mêmes photos de leur quotidien prises par moi. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'au quotidien, je fais tellement plus de vidéos pour moi que de photos. Donc, s'il faut, peut-être.
0: Ouais. Et je pense qu'il y a un truc qui, euh, qui fait qu'une photographe comme toi, par exemple, s'essaye à la vidéo et voir se met complètement la vidéo, c'est l'hybridation des appareils.
1: Ah oui, ah non, mais ça, ah oui par contre, c'est clair que... Bon, mais toi, il y a
0: 10 ans ou 15 ans, ouais. tu n'aurais peut-être pas non, fait le, les... mais... le test comme ça. Mais
1: même entre le Mark IV et le R5, en fait. Ah je ben pense oui. que ça a été effectivement... Tu vois, c'est bien que tu le remarques, parce que, parce que moi, je moi j'avais pas pensé, mais c'est évident, le R5 donne tellement envie de faire de la vidéo
0: c'est d'un ouais. switch de bouton, tu passes de... Photo vidéo. Et il y a un
1: truc aussi qui s'est se passé, c'est qu'avec le MAR4, je faisais que à la visée à l'œil. Ouais. Alors qu'avec le R5, je fais énormément à l'écran.
0: Ah oui, d'accord.
1: Ouais, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas analysé. Mais le fait du coup de voir à l'écran quand tu es en train de chercher pour ta vidéo... Bah T'as as trop envie d'enregistrer les, les, les 30 secondes oui, oui, avant parce que c'est trop beau et je pense que ça a vraiment énormément joué au, sur le fait que j'ai eu envie d'enregistrer. De, Mais ouais.
0: tu sais qu'on y arrive petit à petit parce qu'à euh, force que les capteurs se, se, per, se performent et deviennent de plus en plus euh, qualitatifs et grands, on va arriver à des vidéos qui feront exactement la même résolution que les photos. Oui. Bon, je ne serais pas étonné de voir dans quelques années voir des, des appareils qui prennent les photos euh, en même, en même ouais, temps. Alors en même ça temps. existe, il y a un des modes oui, qui existe déjà, oui, mais, mais, mais du coup tu n'as pas la même qualité, ouais, mais qui te sort des photos raw en même ça, temps. Ça ce serait
1: trop bien. Mais je
0: suis sûr que ça arrivera.
1: Parce que là c'est galère. Hein. Des fois, je le vois. Euh, J'essaie de faire les deux en même temps. Même en, même en ayant deux appareils de switcher euh, le cerveau. Euh. Avec
0: les deux appareils <rire> en bout de main, tu pourrais pas faire les deux. <rire>
1: mais euh, ouais.
0: Okay. Euh, je sais plus où j'en suis. Oui, c'est parce que j'ai sauté une rubrique, mais je, enfin, je trouve que c'était plus logique comme ça de parler matériel puis de vidéo. On va maintenant sortir peut-être un tout petit peu du lifestyle et mariage parce que tu fais aussi d'autres choses. En tout cas, tu as fait d'autres choses. Par exemple, la mode. Est-ce que tu fais parfois des shootings mode
1: Oui. Ça t'est ouais, arrivé Oui. Ouais.
0: Tu fais toujours pas mal Enfin, c'est quoi la proportion
1: Non, j'en fais pas beaucoup, beaucoup. Euh... J'en fais pas beaucoup. Je suis en train de réfléchir en même temps, pardon. <rire> Mais, euh... Mais je continue tous les ans. Enfin, j'en fais, ouais, je pense. Il bah, y a une marque avec qui je travaille tout le temps. Je fais minimum deux shootings parce qu'il y a les collections euh, automne-hiver, euh, été-hiver. Et. Euh...
0: Avec qui tu avais fait euh, le... les photos avec Juliette de Vicente
1: Oui. C'est Nash, ouais, oui. Ouais, la, 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 la marque de vêtements toulousaine. Oui. Et après de temps en temps pour des... mais c'est petit créateur donc c'est vrai que dans ma tête c'est moins euh, moins mode mais en, en vrai c'est une modèle ah, qui oui, porte oui. Des, des créations donc c'est complètement de la mode donc euh, si si ouais j'en fais quand même c'est quelque chose que tu aimes bien oui j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a un travail euh... bah, c'est le seul moment où je prends en photo quelqu'un qui est professionnel ouais. et c'est très très agréable
0: alors justement, ma question d'après, c'est est-ce que travailler avec des mannequins, c'est pas plus facile, intéressant qu'avec des particuliers
1: Ah, tellement. C'est. Après, il faut tomber sur les bonnes mannequins. Je pense qu'il y a des... des trucs qui se font avec certaines qui ont. Voilà. Mais. Euh... Mais j'aime vraiment. Je culpabilise même un peu des fois parce que les mannequins sont tellement doués que je me dis oh, j'ai juste appuyé sur un bouton là et c'est elle qui a tout fait. <rire> L'endroit le, le, est beau, la mannequin est. Alors je dis belle dans le sens belle mais qui s'est posée qui dégage oui. quelque chose.
0: Qui a du charisme.
1: Ouais voilà et c'est tellement facile non c'est hyper agréable c'est c'est reposant et euh, bah on va moins chercher la la, la la comment dire la belle photo.
0: Tu vas pas chercher le naturel en tout cas.
1: Non je, alors si enfin je vais je vais le chercher parce que j'aime vraiment ce j'ai envie par exemple, tu vois, je vais essayer de faire rire la modèle, de lui parler ah ouais. pour la détendre, okay. j'ai un peu le même euh, fonctionnement qu'avec mes clients euh, euh, particuliers, mais euh, mais disons que avec un client lambda pour une séance famille, si je le fais rigoler, j'ai l'impression qu'il faut que j'arrive à choper le bon moment pour avoir la belle photo quand la personne elle, rigole, alors qu'il y a des modèles tu les fais éclater de rire et tu as 15 photos magnifiques, euh, elles se mouchent, et elles sont belles. C'est impressionnant, non, mais vraiment. c'est Alors je dis des filles parce que c'est très rare que je prenne en photo des hommes, mais il y a des filles vraiment, c'est dingue. Enfin tu vois que tu comprends pourquoi elles sont modèles. Euh... Et,
0: et tu peux les faire recommencer en fait, aussi. Oui, en plus... c'est ce côté jeu.
1: C'est ça, moi j'aime particulièrement les modèles qui sont plus actrices. Oui. où tu peux vraiment leur faire jouer et j'adore travailler avec des vidéastes en même temps parce que du coup ils ont une façon de diriger la modèle qui est beaucoup plus dans le mouvement et dans, dans ça, dans le naturel, ils vont lui demander une action et je trouve ça beaucoup plus intéressant que de faire une pause et toi,
0: et toi en cadrage déporté auras un truc plus qui semblera naturel oui complètement, ouais, ouais. moment volé ouais, voilà, c'est ouais,
1: ouais, vraiment chouette tu
0: vas en faire plus du coup ou tu gardes les mêmes proportions
1: non je pense que je garde les mêmes proportions ouais.
0: Du coup, une question, elle est, elle, est, elle, est, elle est méchante ma question, mais tu préfères le mariage ou le, le, la mode Enfin, les méchantes. c'est pas qu'elle est méchante, mais elle est...
1: Ouais, mais tu sais, c'est bah, la même réponse un peu que tout à l'heure, parce que j'ai fait des shootings où vraiment j'ai pas accroché avec la modèle. C'est galère et tout, ouais. euh, là tu me dis, euh, de, le lendemain j'ai envie d'aller faire un mariage, d'être euh, pépère et d'avoir de, et des gens heureux, qui rigolent pour de vrai et tout. Et après, inversement, euh, je fais un mariage où c'est un petit peu dur parce que, je sais pas... Bon, en vrai, ça n'arrive pas souvent, mais, mais euh, tu as des, des gens qui ont des... Tu sais, quand tu es au repos, <rire> tu as un visage triste. Enfin, moi, je sais que ça peut m'arriver à moi personnellement. Si je ne souris pas, je, je peux avoir l'air triste alors que je suis dans mes pensées. Mmh. Et c'est plus difficile de trouver des, de l'émotion et tout avec ça. Et tu dis, ah bah, si j'avais ma modèle, c'est facile. Tu lui dis, ah, rigole Enfin, par exemple, ça m'est arrivé de faire euh, une séance famille pour des pros. C'est-à-dire que leur entreprise, elle reposait beaucoup sur leur euh, famille, ouais. et donc je leur ai fait une séance comme si j'étais avec une famille, mais pour un magazine. Et donc c'était hyper bizarre pour moi et en même temps, c'était trop bien. Enfin, je le ferai pas tout le temps, mais c'était un peu ce que des fois on a envie, c'est-à-dire que je leur faisais faire un truc. Si ça avait été une séance famille classique, pas, je ne serais pas intervenue dans ce moment-là de complicité entre eux pour que ce soit vrai. Mais là, comme c'était pour un magazine, il fallait la photo... Euh, bah je leur disais bah là faites semblant de rigoler enfin, ce que ouais, je pourrais ouais. jamais parce que j'ai envie que la famille quand elle regarde les photos elles se, elles se disent pas ah c'est le moment où on a fait semblant de rigoler <rire> j'ai envie qu'elle se disent ah oh, on est trop bien tous ensemble on rigole tout le temps donc c'est le moment que je cherche à, à amener quand c'est une vraie séance mais quand c'est pour avoir une photo belle pour un magazine euh, et qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous je m'embête pas et je leur dis faites semblant de rigoler et euh, et tout ça pour dire que du coup, c'est vrai que c'est cool de pouvoir refaire le moment et diriger aussi. Donc, euh, oui. mais, mais, que, mais tu vois, la, la question, elle rejoint un peu celle que tu avais posée tout à l'heure. Et vraiment, pour répondre de manière globale, ce que j'aime vraiment aussi dans mon métier que je me suis créé, c'est que c'est très, très diversifié. Et, et donc, on pourrait se dire, ah, mais parce que ça va faire 9 ans, je crois, là, maintenant que je fais du mariage. Et on pourrait se dire, ah, mais tu t'es pas lassé au bout de 9 ans mais non, parce que vraiment, genre, les mariages, j'en fais 15 par an. Il y a tellement d'autres choses à côté que, au contraire, en fait, c'est très cyclique. C'est-à-dire que comme c'est saisonnier, euh, je vais finir la saison des mariages, peut-être... Euh... Alors maintenant, j'en prends 15, ça va. Avant, quand j'en prenais beaucoup plus, je finissais la saison. Il ne fallait plus me parler de robe de mariée. J'avais vraiment du mal à booker pour l'année prochaine parce que j'en avais marre qu'on me parle de mariage et d'herbe de la pampa. Et... Et en fait, arrive avril et je suis en mode, oh, ça manque. Peut-être pendant 3-4 mois aussi, j'ai vu tu vois, plein de photos qui m'inspiraient pour revenir au photographe américain. Et il me tarde de pouvoir essayer de le faire moi. Et il me tarde de reprendre les mariages. Donc, c'est hyper cyclique. Et, et je pense que c'est la même chose pour tous. C'est-à-dire que
0: il ouais, faut s'éloigner pour ouais, revenir après -dessus. Exactement. Ouais, bon, mais bon, en vrai, je ne te demandais pas de choisir. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire les deux. Oui. Mais le fait de te demander le choix, ça génère de la, Et oui, oui. De la réflexion. C'est ouais. intéressant, je trouve. Euh, parlons d'autres choses que tu fais. faisais, en tout cas, c'est sûr. J'ai l'impression beaucoup moins aujourd'hui. Enfin, tu, tu vas me dire. Euh, le voyage tu énormément. Oui, mais... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu voyages beaucoup. Bah oui,
1: mais alors Tom, si... Il y a eu le Covid. Dans non, mais <rire> <rire> j'essaie. Oui, mais là, on n'y est plus.
0: On n'y est plus oui. depuis quelques temps. Oui,
1: oui, oui. oui. On n'y est plus. En fait, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que donc déjà, on ne pouvait plus voyager. De deux, il euh, y a eu euh, du travail en dents c'est-à-dire il y a eu des grosses périodes où on pouvait pas travailler. Et donc, pour rattraper, après, il y a eu des périodes où je travaillais énormément c'était ça a été assez difficile je reviens maintenant à un équilibre pro perso qui, qui va mieux ouais. mais sortie de covid c'était tellement dur parce que on a envie de travailler et je prenais plus de congés c'était c'était assez dur donc il y avait ce il y avait ça et euh, et après ouais, vraiment ma seule explication c'est ça et, non, tu vois, et là, je suis en manque de voyages, mais d'une voilà. force. C'est ce que je me
0: disais, parce que tu ah, on ouais. est d'accord, tu voyageais énormément ouais, ouais, ouais. avant Covid.
1: Ouais. Et c'est pas forcément des voyages loin et tout. Hein. C'est vraiment euh, plus la découverte, l'exploration. Et, 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 et d'ailleurs, euh, c'est les seuls moments, à part euh, quelques photos du quotidien. Mais tu vois, maintenant, j'ai plus tendance à faire des films avec mon téléphone du quotidien. Mais c'est les seuls moments où je fais des photos pour moi. Oui. C'est en voyage. Des ouais. photos où je prends du plaisir euh, et tout. Et... Hum, et là, vraiment, j'ai un, un manque terrible de voyage, donc euh, c'est donc prévu pour la fin d'année. Ah, tu vas où J'espère. Euh, J'attends que le, que le van est en panne. Donc dès que je sais que c'est bon, il est réparé. Je pense que bah, ça fait trois ans. Bah, depuis, en fait, de, le premier confinement, je devais partir en Corse. Ouais. Et ça a été annulé à cause du Covid. Et puis à chaque fois que j'ai reporté, il se passait un truc. Donc ça fait quatre fois que j'essaye et que c'est annulé. C'est pour ça que je ne voyage plus. Mon dernier voyage a été tellement reporté. Et donc là, normalement, si le van est réparé, on, on boucle les billets pour la Corse. D'accord. Et après, à voir aussi pour cet hiver. J'aimerais vraiment partir, euh, partir okay. avec le van, ouais.
0: Ah, vite le 20, oui, oui. J'allais dire l'autre bout du monde, mais l'autre bout du monde avec bah, le c'est compliqué, du coup.
1: Ouais, et puis il y a peut-être ça aussi, tu vois, il y a, a l'écologie qui fait que euh, la conscience, tu prends de plus en plus conscience qu'il faut faire attention. Et, euh, et donc, euh, avant, je regardais moins ça. Après, je. Tu me diras si, je prenais quand même beaucoup l'avion. Alors, ça dépend le référentiel que tu prends, mais, mais j'avais à la fois un voyage perso par an où je partais en vacances, en fait le truc c'est que comme mes vacances c'est après la saison des mariages c'est en novembre, bah t'as un peu aussi envie de chaleur et tout donc je partais à l'étranger et après j'avais quand même pas mal de contrats à l'étranger aussi
0: Oui mais justement c'est pour ça qu'on parlait de voyage, ouais. c'est pas innocent, c'est parce que ça faisait partie aussi de, 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 de ton métier oui. au sens global puisque t'as un blog de voyage, ça rejoint un peu tes débuts d'ailleurs où oui, tu faisais ouais, ouais. des photos à Toulouse, de restaurants ouais. etc pour un blog, là ton blog c'est Way of Travel, ouais qui est un petit peu à l'abandon en ce moment ou...
1: il, il est en train d'être fait. Normalement, dans les prochaines semaines, il devrait sortir ouais. tout beau, tout neuf. Il s'est un peu transformé parce qu'effectivement... Man... Après, je parlais beaucoup plus de voyage parce que bah, ce qui intéressait les gens c'était les belles photos et tout. Et, euh, et là, je sais que, par exemple, ce qui intéresse beaucoup, comme je vis dans une région où les gens partent en vacances, c'est plus aussi ce voyage-là. Donc c'est cool parce que sans voyager, je peux aussi faire des jolies photos comme si j'étais en voyage ouais, dans cette région donc c'est plus il est plus orienté guide pays basque land mais euh, euh, j'ai perdu le fil mais du coup oui c'était ça faisait partie de mon travail c'est-à-dire que les gens avaient aussi peut-être plus tendance à m'appeler parce qu'ils savaient que j'aimais ça quand il y avait un contrat à faire à l'étranger oui ouais complètement et parce que aussi peut-être que enfin tu vois par exemple je prends un, un exemple j'avais fait le un rallye euh, au Maroc et c'était en mode bivouac tente et tout et ben bah c'est vrai que je pense que ils, ils se disent bah cette photographe là elle le fait dans pour le plaisir du coup, si on l'amène dans un truc comme ça pour faire des photos, elle ne va pas dire « Ah non, mais les gars, là, j'en peux plus, je vais aller à l'hôtel. » Oui. Et donc, il y a aussi ce côté-là où, où je pense que, euh... Ouais les clients ils, ils étaient rassurés sur le fait que bah, j'allais savoir me débrouiller sur place, ouais. j'allais pas être en stress à l'aéroport en disant ah, « Vous pouvez envoyer un taxi » que j'allais me débrouiller pour arriver. Je, je pense qu'il y avait ça qui jouait sur le fait qu'on me demandait des contrats à l'étranger. Ouais.
0: C'était quel type de contrat et pour qui mmh... Tu as, as deux, trois exemples ou un exemple déjà, je... c'est déjà pas mal.
1: <rire> J'avais euh, fait des trucs deux années, deux fois je crois que je l'ai fait, trop bien au Canada. Euh, J'accompagnais un groupe de, c'était le rêve, hein, un groupe de gars pour faire leur photo de vacances. Ils mais faisaient euh, euh, un tour de du Grand Nord au Canada en motoneige. Ouais. Et ouais, je me rappelle de voilà. ça. Et du coup ils avaient pris euh, une copine de vidéaste. Oui Karine. Euh, Karine ouais. ouais. D'ailleurs merci parce que c'était grâce à elle que que j'avais eu ce contrat.
0: Mais c'était pas... Euh, je pensais que c'était euh, une entreprise.
1: C'était une entreprise, mais c'était... Euh, Un mais voyage détente. Ouais, alors ouais. c'était pas du team building, mais oui, en ouais. fait, c'était plus quand même euh, axé euh, pro. Euh, et du coup, il, on les suivait comme ça, sur je sais plus si c'était une semaine ou dix jours, en motoneige, à faire plein de photos, c'était trop bien. Vraiment, ça, euh, j'ai accompagné une prof de yoga... Au Costa Rica pour une retraite et euh, ouais des petits trucs comme bah le rallye au Maroc oui oui, oui. ouais il y plein ça c'est ouf Tu
0: hein. t'étais revenu avec des images là du Maroc ouais. euh, que... c'était
1: assez incroyable vraiment il y avait il y avait un mix à la fois de de, de paysages incroyables mais en plus d'émotions on, on met quand même des, des, des femmes c'était le rallye des gazelles oui, oui, des, des femmes qui des mères de femmes enfin c'était des mères de famille qui, qui ont un quotidien euh, voilà, dans leur entreprise, nanana. Et, et tu les mets pendant une semaine tellement intense et dure, avec un 4x4, dans... c'était incroyable niveau émotion, quoi. charge émotionnelle, elle fondait en larmes, moi qui, qui aime, aime prendre en photo ça, c'était vraiment euh, ah, ça intense hein. j'ai beaucoup pleuré. <rire>
0: Mais en tout cas, les photos, moi, je, elles m'ont marqué, ces photos, parce qu'en plus le décor, alors en plus de l'intensité et l'émotion qui se dégageaient des photos par rapport à ce que tu viens de ouais. dire, il y avait aussi le fait que le décor matchait vraiment bien à ta façon de travailler l'image et ta façon ouais. de retoucher bah, les Comme
1: j'aime les photos assez dorées, ouais, euh, ça marchait direct le désert, euh, c'était ouais.
0: Ah ouais, incroyable. Du pain béni. Donc c'est quelque chose que tu vas refaire à l'avenir, du coup
1: bah, non. non, parce que du coup, j'essaie de vraiment faire... Bah, le problème, c'est que par exemple là... Le... donc je vais refaire avec eux alors ce sera pas en mode rallye, ce sera en mode trek normalement je dis ça si vous... mais normalement je, re... ouais. je repars okay. avec eux parce que c'était annulé tous ces événements à cause du Covid pour euh, la même chose mais en mode trek, donc les filles sont à pied donc je suis trop contente parce que moi je suis pas forcément très voiture et pour et par contre je suis très euh, rando, sport et tout, donc euh, je suis contente de faire ça même décor mais j'ai Toujours cette culpabilité de repartir à l'étranger pour travailler. Donc là, je suis en train de me dire... Donc on y va en bateau, déjà. Normalement, je ne sais pas. Bon, bon je ne me rappelle plus, mais j'essaie de me dire comment je peux faire. Je vais essayer de faire. Pour l'empreinte carbone. En ouais, ouais, bah ouais. Donc je... Et après, c'est tellement dur de refuser des expériences comme ça. C'est oui. tellement dingue à vivre pour un photographe. C'est tellement chouette d'avoir des, des, des choses comme ça à prendre en photo. Donc, euh, donc je me dis, bah, je ne vais pas faire comme avant. Où je vais dire oui à tout. Mais là, par exemple, je sais que c'est quelque chose d'incroyable à vivre et je n'arrive pas à dire non. j'arrive pas à dire non. Et après, de toute façon... Et c'est pareil, pour les voyages, je me dis... Euh, c'est dur, hein, parce que tu, tu te cherches des... Moi, j'ai l'impression de me chercher des excuses, mais je me dis, bah, alors quoi On ne voyage plus et on ne se rend plus compte de la beauté de la planète et qu'il faut la protéger aussi, parce qu'il bah, y a toutes ces ressources et ces richesses partout. Et pour les montrer, il faut aussi... Euh, tu vois, mais en même temps il y a des photographes talentueux dans tous les pays donc peut-être que chaque photographe pourrait montrer la beauté de son ah oui, pays pour avoir envie de la protéger
0: l'importance du point de vue quand même de, oui. de différentes cultures
1: c'est vrai que, que par exemple moi je vois que j'habite dans un endroit merveilleux et j'ai plus ce réflexe de me dire que j'ai envie de tout prendre en photo alors ah oui. que quelqu'un d'extérieur arrive sur les plages des, des Landes ou du Pays Basque il trouve le paysage incroyable et il fait 50 millions de photos donc effectivement euh, effectivement mais... quand tu arrives
0: dans un endroit euh, que c'est pas ton pays, que tu es merveillé par Mais le oui, paysage, tu vas faire des photos décou... en principe vraiment très bonnes,
1: complètement découverte, exploration. C'est ça, c'est vraiment aller chercher le truc. Donc, euh, ouais, après,
0: tout... après, je moi, je sais pas, je, je là-dessus, je me pose en vrai je me pose pas trop de questions sur sur ça l'empreinte carbone je devrais ouais. tu vois par exemple je dois aller à milan bah, je train avion parce que ouais, j'ai pas ouais. envie de me faire chier avec la voiture ouais. je dis pas que c'est bien mais tu oui, vois je oui,
1: non mais c'est dur hein.
0: mais dans ton cas par exemple et dans un cas professionnel c'est pas du tourisme de masse
1: non non mais euh, c'est plus trouver des solutions alternatives c'est à dire que euh, par exemple tu vois je si on me demande un mariage ou loin je me dis est ce que ça vaut le coup de ouais. pourquoi ah, oui, et oui. pourquoi ils iraient chercher un photographe sur place eux ils peuvent trouver un photographe qu'ils aiment autant sur place je suis sûre parce que vraiment il y a beaucoup beaucoup de photographes euh, oui, j'avais le rallye en cool. tête moi le rallye oui je... oui, oui tu Mais vois je parle de ça et moi je... inversement je peux trouver un, un mariage très cool sur place et le rallye euh, bah, c'est plus avoir conscience de ça pour se poser les bonnes questions c'est-à-dire que là la première fois que j'y suis allée je me suis pas forcément posé la question c'était un moment et là maintenant je me dis euh, la dernière fois, le départ, il était à Nice parce qu'on prenait le bateau de Nice pour aller au Maroc. Okay. Et j'avais fait Toulouse-Nice en avion. Là, je me dis, Toulouse-Nice, potentiellement, je pourrais essayer de voir si, en train, ça le fait, tu vois. C'est se dire, ok, je ne m'arrête pas complètement, je ne dis pas non et je reste dans mes Pyrénées et j'arrête de bouger. C'est plus euh, comment je peux faire et peut-être que si moi, je commence à faire ça, tous ces événements, ils continueront à exister parce que c'est quand même incroyable de pouvoir faire ça si on le fait en étant respectueux, de manière voilà, consciente et tout. Peut-être qu'on peut faire ça en Trouvant des solutions pour que bah, ce, soit pas, euh, ce soit pas la cata, en... ouais. enfin, ouais, c'est plus trouver des solutions, à, continuer de, de, de vivre ces expériences, mais en trouvant des solutions alternatives qui sont peut-être un peu moins pratiques, mais faisables complètement. Quoi, peut-être que je vais un petit peu plus m'embêter à prendre le train, mais c'est faisable. Donc voilà,
0: ok, je vois. Bah, en tout cas, si tout le monde se prenait la tête comme ça,
1: ça irait peut-être peut
0: <rire> 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 effectivement. <rire> Euh, ben, alors continuons avec euh, le thème euh, vivre dans un van parce que oui. tu vis dans un van l'essentiel de l'année oui. euh, comment ça se
1: passe très bien non. <rire> non, des fois c'est un peu plus galère non, euh, ça, ça, ça se passe très bien parce que je pense que c'est un mode de vie qui me convient parfaitement ça allie vraiment bien le, la soif de découvrir d'explorer, d'être dans la nature au côté casanier euh, de tous les soirs rentrer chez soi. <rire> oui, oui. Donc ça, c'est vraiment... Euh, je, je pense que c'est l'équilibre le, qu'il me faut, en tout cas, parce que j'adore voyager, c'est ce qu'on disait, j'adore découvrir des, des nouveaux endroits et tout, mais j'ai un besoin d'être dans mon cocon, d'avoir ma routine, une routine aussi, c'est hyper important pour moi. Donc euh, c'est donc vraiment euh, ce qu'il me faut et aussi ça me permet... Euh, bah, tu vois, le côté lassitude dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi le côté lassitude peut-être des paysages. Oui. Ça me permet d'alterner euh, entre les grands espaces que j'aime, l'océan, la montagne et tout, sans me lasser. Donc, voilà.
0: Euh, donc, ouais. OK. Mais en tout cas, parce que ça a été... Je ne sais pas si ça l'est toujours, mais ça a été un effet de mode, le, la vie en vanne.
1: Oui.
0: Euh, je pense qu'il y a beaucoup, y a beaucoup de le gens COVID qui... aussi peut-être. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui peut-être se, se trompent un peu sur... Euh, sur c'est oui. pas juste euh, le, la belle photo que tu vas sortir sur Instagram. Toi, je sais que tu es aventurière, c'est un mode de vie qui te correspond. Mais, euh, mais peut-être pas tout le Et surtout en monde.
1: travaillant. Je pense qu'il y a vraiment oui. deux, deux van life entre guillemets. Il y a celle où tu pars en vacances, tu pars explorer. Ouais. Et, et il y a celle où tu travailles. Mes journées, elles font, mes journées de travail, elles font bien 7-8 heures, tu vois. Et du coup... Euh, tu as, as quand même des contraintes de parce que la vie en veine il y a le quotidien il prend plus de temps. Tu, tu lances pas ta machine à laver comme tu es chez toi, tu faut que tu trouves une laverie, il faut que machin tu as 20 litres d'eau donc faut que tu fasses attention, faut que tu trouves de l'eau pour remplir tes bidons et tout ça fait que dans ta journée la charge mentale de, de la, du quotidien et le temps que ça prend concrètement c'est plus difficile. donc si en plus tu as des journées de 7 heures, c'est chiant. Si tu es en voyage, bah, tu, tu l'acceptes, enfin en voyage en week-end tu vois même à côté de chez toi mais je veux dire si tu es en vacances que tu t'as pas de contraintes c'est plus facile, et pareil pour les shootings les rendez-vous clients et tout euh, tu as un planning donc il faut quand même que tu bouges d'un endroit à l'autre et c'est un peu plus difficile et je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Instagram qui m'écrivent parce qu'ils ont envie d'être photographe en van et c'est pour ça que tout à l'heure tu vois je précisais aussi un peu sédentaire parce que oui je bouge mais dans un secteur quand même assez réduit parce qu'être photographe en van, euh, à la fois pour trouver des clients, il faut quand même que tu te loca... Enfin, Moi, je trouve que faut oui, mais... être très bon en com pour réussir à avoir des clients dans toute la France et encore plus loin. Donc, euh... ah, mais La fatigue, par contre, que et ça pourrait fatigue, représenter avec la route. J'ai une copine, Eva, qui qui fait des zigzags dans toute la France l'été, et je, je, je l'admire, la pauvre, vraiment. Et puis le temps, tu vois, tu fais 4 heures de route, c'est 4 heures en moins de, de retouche photo, ouais. ou de repos, ou de ouais. quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça que euh, je me suis faite avoir ces dernières années, qui ont été plus intenses niveau de travail dès qu'on pouvait travailler, c'est que tous ces trajets, tous les trucs comme ça, c'était pris sur mon temps perso, parce que je ne voulais pas être en retard pour mes clients. Donc, en fait, euh, je roulais d'un endroit à l'autre euh, euh, les jours où j'avais pas de travail. Quoi. Et donc, euh,
0: donc, en plus d'être aventurier, il faut être aussi extrêmement organisé.
1: Ouais, je, bah Déjà, euh, oui, oui, je pense que... Ce n'est pas genre
0: baba cool, euh, surtout quand on travaille, notamment.
1: Ah, complètement. Il faut, il faut être au bon endroit. Enfin, il faut trouver au bon moment. Faut, tu vois, il faut arriver en avance. Quand... Bon, moi, j'ai un vieux van, donc c'est particulier. Mais par exemple, j'arrive en avance parce que je ne peux pas me permettre d'arriver... Euh, le jour J, euh, s'il y a une, un problème mécanique, un truc comme ça. Et après, il faut. c'est aussi ça qui a été fatigant, c'est qu'il faut euh, prévoir son trajet de manière logique pour justement ne pas faire de zigzag, pouvoir se poser à un endroit assez longtemps. Et quand il y a eu le Covid, les reports et tout, mon planning de l'été, il a été complètement bouleversé. J'ai fait tellement de trajets, c'était épuisant ces années-là. Ouais.
0: OK. Non, mais C'est intéressant mmh. d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce que ça ouais. représente de, de vivre l'année dans un van.
1: Et, ouais, ouais. et puis les, tout ce qui est électricité, il faut avoir oui. euh, suffisamment d'autonomie avec les panneaux solaires pour pouvoir brancher l'ordinateur, recharger ses batteries, trouver du réseau. Et euh...
0: En fait, tu es dépendante d'une organisation qui est beaucoup plus complexe oui. que d'avoir son chez-soi. Ouais, ouais. euh, et c'est pour
1: ça que je parle de charge mentale, c'est quand même ouais. intense, je trouve, euh, vraiment. Mais par contre... Alors, les côtés positifs, par contre. Oui, voilà. Mais par <rire> contre, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, j'ai vraiment besoin... Je le vois quand je suis l'hiver en appartement. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu submergée. Ce qui, ce qui est bizarre, parce que tu es plus submergée virtuellement, parce que tu as beaucoup de, de sollicitations par euh, message Instagram, mail. Et, et tu te sens un peu débordée, des fois. Et j'ai l'impression que si je vais dans mon van, si je pars une semaine euh, euh, travailler dans le van tu vois genre je me dis ah il fait beau parce que c'est en hiver, il fait beau cette semaine je peux, je peux m'échapper j'ai l'impression que plus personne ne peut m'atteindre alors que les gens peuvent continuer à m'écrire donc j'arrive pas à comprendre la logique de mon cerveau mais c'est tellement apaisant j'ai l'impression que ouh, je redescends et euh, je suis, je sais pas j'ai l'impression d'être cachée parce que peut-être que les gens ils savent, tu vois, ils savent pas où ouais. je suis hein. mais, mais c'est pas rationnel parce qu'en parce qu vrai euh, oui, pas le cas, ils viennent même. pas sonner chez moi donc oui, ouais, euh, ouais, je vois ouais. pas pourquoi ça m'arrange d'être dans le van euh... Peut-être cette impression d'être en vacances
0: oui. ou le, le, de, de liberté Oui, de liberté, liberté. oui.
1: Et par contre, ça, le côté positif, c'est incroyable de... Alors, c'est un petit peu moins vrai maintenant, parce que euh, quand j'ai commencé à vivre en van, c'était pas la mode. Et du coup, c'était beaucoup plus facile de se poser n'importe où et donc de se réveiller dans des endroits vraiment très beaux. Maintenant qu'il y a eu euh, cet engouement, j'essaie de pas en faire partie dans le sens où j'ai pas envie de... D'être ces gens relous qui, qui, qui sortent leur table de camping n'importe où, etc. <rire> donc euh, j'ai moins tendance à aller dans des endroits euh, très jolis. Mais, euh, mais du coup, il y a ce côté se réveiller dans la nature. Tu fais ta pause. Tu ne peux pas faire ta pause dans le canapé. Tu fais ta pause forcément dehors. Donc as, tu, vis, euh, tu vis dehors quand tu es en vanne.
0: Le plein air, ouais. Ouais, oui. Oui, ça.
1: oui, carrément. En fait, je pense que tu vois, tu, tu travailles pendant. Euh, plusieurs heures sur ton ordinateur, t'en peux plus, t'as peut-être plus l'inspiration, n'importe qui va te dire... Enfin, pas n'importe qui, mais un bon conseil à donner, c'est euh, va marcher une heure en forêt. Oui. Ça fait trop du bien. Mm -hmm. Et tu reviens, t'es un peu ressourcé, tu recommences. Mais la plupart des gens, et moi inclus quand je suis en appart, j'ai un peu la flemme. Tu vois, si j'arrête de travailler, je vais plus être sur mon canapé, sur Insta. Quand t'es en van, bon, tu peux rester dans ton van sur Insta, mais t'as plus envie de plus t'as plus cette impression d'être dehors quoi qu'il arrive même quand t'es dans ton van et donc euh, chaque pause chaque moment et dehors en plein air et te ouais. ressource quoi. Ouais.
0: Non mais je vois je vois le je vois ouais. le truc. Je pense que moi, je, je pense que je suis fait pour vivre euh, parce oui. que j'ai pas ce côté aventurier. Je pense
1: qu'il faut tester. J'ai deux vannes. Il hein. y en a un qui t'attend. <rire>
0: oui, mais si c'est juste pour dormir une nuit, tu ne te rends pas compte de ce que ça représente euh, sur. Oh, euh, un week-end déjà,
1: tu le vois bien. Hein, parce qu'un en week-end, il faut quand même que tu fasses attention à l'eau. Il faut quand même que tu ailles faire caca dans la nature. Il ouais. y a quand même des petits trucs qu'en deux jours, tu arrives à te rendre compte facilement. <rire> Et j'aimerais vraiment vivre cette expérience avec toi.
0: <rire> bon, on va essayer. <rire> Mais attention <rire> je, Tu vas m'entendre aller je pense. Non, mais j'essaierai de faire un effort. Ça peut être intéressant. En tout cas, les effets positifs, je les vois et j'en ai envie. Mais après, je, je sais qu'il y a des côtés qui ne sont pas faits il y a vraiment
1: des côtés euh, difficiles. À... En fait, il faut euh, réussir à vraiment bien profiter du côté positif. Ouais. C'est-à-dire être dans des beaux endroits et tout. Il faut pour, être euh... aventurier. Ouais. Mais puis, oui, oui, oui. Il faut, faut aimer aussi... Euh... Le, le dormir, il y a du bruit, il y a de la lumière, il y, y a plein de trucs comme ça, il faut pas que ça ça dérange. Et, euh... et alors,
0: en plus, d'ailleurs, tiens, j'en profite, parce que j'allais changer de thème juste après, mais en plus, toi, la complication, entre guillemets, parce que c'est toi qui l'as choisi, c'est que tu as deux animaux tout le temps avec toi. Oui. Léa et Panmé, oui. une chienne et une chatte. <rire> oui. Et euh, mais j'en parle parce que ça. Oui, ça, compli honnêtement, ça complique. Honnêtement, ça complique beaucoup la chose.
1: Euh, ça, alors, ça complique pas trop, parce que j'ai la chance. Euh, mon copain, il est... Donc, il vit avec nous, moi, en van, avec ouais. nous. Et il est développeur web. Donc, lui, pour le coup, il a très peu de rendez-vous clients, etc. C'est en visio. Donc, il est quand même assez dispo. Euh, tu vois, quand moi, j'ai un mariage, lui, il est dans le van, il s'occupe d'elle. Donc euh... Mais par contre, je me dis souvent que vivre solo, en van, avec des animaux, ce serait vraiment très compliqué en, en Particulier en étant photographe, en ayant des shootings à faire, etc. Quoi, après, euh, elles, elles sont avec nous depuis petite. Genre, la chienne, elle vient en shooting euh, avec moi pas tout le temps, mais souvent, elle est, elle, est, elle est très cool et tout. Donc, je pourrais faire ça. La chatte, ce serait peut-être un petit peu plus compliqué <rire> à gérer, mais, euh, mais c'est vrai que d'être deux, ça facilite vraiment beaucoup, beaucoup la chose. Ouais. Ouais. Des Me fois, euh, quand on est séparé euh, pour le boulot, euh, je vis plus plus mal mes journées euh, que quand ouais, ouais je vois ouais.
0: bah déjà ça te bouleverse bah, tu vois regarde... hein.
1: rien que là euh, si Julien il était pas en train de les garder il fait euh, je pense 30 degrés aujourd'hui je les laisserai pas dans le van donc ouais. la chienne elle serait avec moi euh, couchée ça irait elle nous aurait peut-être un petit peu embêté de temps en temps ouais. euh, bon, la chatte elle est hyper cool aussi mais mais c'est c'est plus compliqué à gérer, un chat, je trouve. Ouais.
0: Ah oui, complètement. Ouais, ouais. Ouais, il ne fait pas forcément ce que tu dis.
1: Puis c'est moins cool pour elle aussi. En fait, tu vois, la chienne, je ne culpabilise pas de. Là, si elle, était, elle aurait été trop heureuse d'être avec nous, je la, co... enfin, je la connais. je... Évidemment. <rire> tu vois, elle est trop contente de me suivre partout. Et même s'il faut qu'elle passe deux heures couchée quelque part, ça va. Euh, la chatte, je culpabilise trop si je lui gâche une journée où elle pourrait être dans la nature à chasser les papillons. Euh... Ou
0: à dormir quatre heures sous, un, sous le van. Ouais, ouais, bah, c'est ça. ça qui est fou, elle elle est...
1: Bah oui, oui, tu vois. Donc, euh, donc ouais. Ok. C'est une organisation. Je ne le conseille pas à quelqu'un qui a un boulot et qui vit en vanne et qui est tout seul. Ouais. C'est un peu dur.
0: Aussi important de le dire. Ouais. Il s'en rendre compte.
1: Ouais, ouais. Mais par contre, euh, si c'est pour voyager, franchement, n'hésitez pas. Parce que, tu vois, il y a des gens qui hésitent. Et, euh, et j'avais fait une petite euh, campagne avec une copine, euh, justement, pour l'abandon des animaux en début d'été. Et, euh, et je pense que je suis le parfait exemple pour me dire, franchement, voyager avec vos animaux, c'est faisable. Enfin, c oui, c oui. trop, et c'est trop bien de découvrir de nouveaux endroits avec elle. Et vraiment, euh, euh, la chienne, encore une fois, c'est facile. Mais genre la chatte, la dernière fois, j'avais un, un mariage au Portugal et, euh, et elle a passé quatre jours dans la forêt euh, au Portugal trop heureuse. Et je pense qu'elle kiffe sa vie, j'espère.
0: Oh, je pense. Eh ben écoute, on va changer de thème et on va se refocus un peu sur la photo et euh, en parlant des workshops, parce que tu fais des, euh, des workshops, ou je sais pas si tu appelles ça des workshops, mais des, en tout cas, tu proposes des formations photo. Oui. oui. Euh, alors, comment ça fonctionne je, On n'en a jamais vraiment discuté, d'ailleurs, toi C'est vrai. Euh,
1: J'ai deux, deux publics très différents et, du coup, deux offres très différentes. D'accord. J'ai le public amateur, donc je fais des ateliers pour les... Euh, alors... Je dis public amateur, mais j'ai pas mal de photographes pro débutants qui, quand même, viennent les faire. Mais c'est orienté amateur. Euh, donc, c'est des ateliers d'une demi-journée. Et avec... Euh, donc, j'ai trois thèmes. Il y a les premiers, c'est vraiment la base avec les réglages, apprendre à servir de son appareil photo, etc. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient des très bons appareils. Parce que maintenant, en plus, ils sont assez accessibles. Les entrées de gamme, ils sont très... Enfin, ils font des très bonnes choses, mais... Des bah, ont...
0: entrées de gamme qui ne sont plus vraiment des entrées de gamme. Oui, bien. voilà, c'est ouais.
1: ça. Et, qui... Et donc, c'est trop dommage de s'en servir en mode auto. Donc, euh, donc oui. ces ateliers sont vraiment euh, destinés à ex euh, exploiter pleinement son, son appareil photo. OK. Et euh, ensuite, un qui est plus euh, orienté, on va dire, euh, gestion de la lumière, composition, émotion, tout ce qui va être plus le côté esthétique. L'autre, c'est beaucoup plus technique. Ouais. Donc, à chaque fois, c'est des demi-journées. Et, euh, et le dernier en date que j'ai lancé cette année, qui marche vraiment bien, je suis contente, c'est sur la retouche. Et donc ah oui, là, oui, c'est une demi-journée pour bien. apprendre à servir de Lightroom. Euh, bah du coup tu vois lui par contre j'ai eu pas mal de photographes pro quand même qui l'ont fait alors que c'est vraiment aussi euh, avec les bases hein, de Lightroom donc n'importe qui peut le faire et j'aime bien parce que souvent en atelier c'est en groupe de 5-6 personnes j'ai des fois des gens qui viennent et qui font que des photos avec leur téléphone donc c'est chouette on apprend à ah, retoucher aussi les photos faites avec son téléphone et tout donc, euh, donc ça c'est la partie plus destinée aux amateurs et après j'ai une, une offre pour les photographes pro où là c'est des sessions de mentoring où c'est que en individuel mais c'est beaucoup plus orienté euh, business que photo.
0: Oui, parce qu'ils viennent, ils savent déjà faire des Complètement.
1: photos. Complètement. On parle vraiment peu de technique. Après, on, on parle souvent de la lumière parce que c'est un, un truc particulier dans mon travail. mais euh, Dans le travail de tous les photographes, je pense. Oui. Mais, <rire> mais, mais, mais c'est beaucoup plus orienté ouais, communication, organisation, workflow, tout ça. OK. Donc, euh, ouais. Et
0: euh, ça fait combien de temps que tu en fais oh,
1: Les ateliers, je sais pas. Ça doit faire 4 ans, peut-être, ça fait longtemps. Les ateliers euh, pour les amateurs ouais. et les sessions mentoring, ça doit faire euh, peut-être 2 ans, je pense, 2-3 ans. Non, c'était avant le Covid. J'ai vraiment le Covid, mais il m'a perdu dans l'espace temporel. Ouais, ouais c'est ça. une faille spatiale Parce que tu hein. vois, les, les, toutes ces, euh, bon, les ateliers, ça fait vraiment longtemps pour amateurs, mais les sessions mentoring, je sais que je les faisais avant parce que quand le Covid s'est pointé, je les j'ai euh, transformé les rendez-vous que je faisais normalement en Réel en visio, oui, donc euh, donc ça a fait plus longtemps que le Covid n'est apparu. Eh
0: ben alors, justement, comment tu t'organises parce que tu es en van, tu es pas forcément euh, là où les gens sont. Comment mmh. tu organises des, des workshops en présentiel euh,
1: Bah, du coup, le alors c'est particulier. Le l'atelier numéro un qui est les réglages de son appareil, soit je le fais en individuel en visio, ouais. J'ai eu un petit peu peur, et c'est pareil, c'est grâce au... Le Covid a apporté quand même pas mal de trucs positifs dans mon métier. Et euh... Non, mais c'est vrai, il faut le reconnaître. Hein. Enfin, faut un... Disons qu'il faut tirer le positif de périodes compliquées. Oui. Et euh... donc, ces ateliers-là, avant, je les faisais qu'en groupe de six personnes ouais. dans une boutique euh, à Toulouse, parce que j'étais à Toulouse avant. Et, euh, et le truc, c'est que chacun arrive avec son appareil de marques différentes. Donc oui. je, je, je manipule beaucoup les appareils des, des personnes pour trouver les, où sont les trucs et tout. Maintenant, je commence à avoir une vision d'ensemble de, de certaines marques où il faut aller dans les menus pour changer les ISO. C'est oh, terrible. La première fois que j'ai eu un Fuji, j'étais en mode oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est Après, j'ai compris que c'était la logique de l'argentique. Je me suis dit, ça va. Mais... Euh, mais du coup, euh... donc ouais, cela, je les ai transformés en atelier individuel en visio parce que je peux pas me permettre d'avoir six personnes avec des appareils différents en visio, ouais. c'est hyper galère. Avec une personne, ça va. J'ai le manuel ouvert en plus, donc dès qu'elle trouve pas un truc, moi je fais une recherche sur le PDF et je lui dis bah, c'est là où tu peux le trouver, donc ça c'est hyper fluide. C'est
0: fou ce que tu me dis parce que je me dis mais la personne peut pas lire le mode d'emploi du coup parce que pour ce genre de questions. Il
1: y a des modes d'emploi. Tellement euh, obscur. C'est vrai. Franchement, que moi, enfin, parce que je, je les ai à chaque fois en fait en atelier, je télécharge avant le mode d'emploi de chaque appareil. Comme ah ouais. ça, vraiment, pour être rapide si on ne trouve pas un truc. Et des fois, je lis, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent Et je me dis, mais si moi, je suis comme ça devant le manuel, mais la, la personne qui vient d'acheter son premier appareil photo, mais elle doit être perdue.
0: D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai acheté un vieil appareil des années 60, un Pentax, et euh, le mode d'emploi, je l'ai téléchargé. Et direct, première page, ils disent, si vous êtes là, c'est parce que vous savez faire de la photo. Ah ouais Ok. <rire> Donc ici, on va juste balayer les, euh, les détails ouais. euh, techniques, de, de la paille, mais je pense wow. il y a des
1: fabricants ils sont... et, et inversement, il y a des fabricants, ils ont des manuels qui sont limite un, un livre pour apprendre à faire la photo, ouais. quoi qui t'apprennent la profondeur mm -hmm. de champ et tout, qui t'expliquent. Ça, c'est vraiment chouette. Enfin, moi, je sais que j'ai appris, la, 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 appris les rudiments de la photo. Le premier truc qui m'a appris les rudiments de la photo, c'était de lire le manuel de mon. C'était un EOS 500D. Ouais et pour le coup je pense que le manuel était bien fait parce que je l'ai lu de A à Z comme un livre et ça m'a appris plein de choses et après j'ai continué à me former sur d'autres supports euh...
0: d'une manière générale pour avoir bidouillé pas mal d'appareils différents, les modes d'emploi des appareils plus grand public ou entrée de gamme ils sont en général, un peu plus oui. familial. Par contre, les appareils pro, c'est vénère. Ouais, c'est le PDF schémas, technique. Il ouais. euh, ouais, ouais. y, y a martins. beaucoup de
1: gens qui, maintenant, achètent des appareils pro et qui ouais. ne savent pas du tout s'en servir. Je le vois en mariage. Je repère vite les invités avec des gros réflexes. ou bah, Maintenant, ouais. je dis réflexe mais il y a beaucoup d'hybrides. Où, où je sais qu'ils vont peut-être potentiellement m'embêter, donc je les repère <rire> de loin. Et... Et je jette un oeil sur le, le mode et je vois vite s'ils si sont en mode automatique. Je les vois en disant, euh, vous ferez attention, hein, vous vous mettrez sur le côté, et vous arrêterez de prendre des photos parce que je sais qu'ils vont être pourries". <rire> et inversement, si je, je vois qu'ils sont en mode manuel déjà et qu'à chaque fois qu'ils prennent une photo, ils ne sont pas en train de regarder et de dire, ah, pourquoi ça n'a pas marché Tu, tu les repères ouais, tellement, oui. <rire> euh, les gens qui, qui... voilà. Et du coup, euh, eux, je sais que potentiellement, plus ils vont pas m'embêter parce qu'ils respectent plus le travail... Euh, mais euh, il mais y a énormément de gens qui achètent des appareils euh, haut de gamme et qui savent, euh, qui savent pas s'en servir, qui estiment qu'en se mettant sur le mode auto ça va être euh, cool et souvent c'est l'inverse parce que je trouve je suis une généralité, ça, ça se vérifiera, vérifiera peut-être pas dans tous les cas mais je trouve qu'un appareil amateur, comme il est beaucoup plus destiné à être en mode auto, ils ont bien calculé tout, enfin ils ont fait un mode auto euh, très... Euh, ouais. Je sais pas comment dire. Très, très cool. performant. Là, de toute façon, tu le vois sur les téléphones aussi qui font des photos hyper saturées et tout. Et euh, inversement, sur les appareils pro, j'ai l'impression que peut-être ils sont moins euh, attardés sur le mode auto et que ça va faire des photos un petit peu ternes. Bah, il est moins mis en avant, mais oui. euh, il,
0: il est performant ouais, hein, en sais, général.
1: J'ai l'impression que les gens, ils...
0: Tu as, as plus de base de calcul, t'as ouais. as les pros maintenant dans ouais. les appareils pro qui sont ouais. quand même euh, lourds. Ouais, ouais. <rire> mais c'est juste qu'on l'utilise pas, le mode auto. Ouais. Bah, tu ils ne sont pas faits pour, en, en vérité.
1: Je me rappelle euh, le, 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 le contrat au Canada, le, le, le gars qui m'a embauché, je me rappelle qu'il m'avait dit que l'année d'avant, quand il avait fait, parce qu'il faisait le voyage chaque année, il avait pris un super appareil, et en fait, il était deg, parce qu'à la fin, ils avaient fait un album qu'avec les photos du téléphone d'un des, des gars qui était là. Et, euh, et après, ce n'est pas une question de performance technique, pour le coup, là. je pense que c'est vraiment aussi la retouche que fait l'appareil direct. Les des, téléphones a, saturent vachement, etc. Il y a beaucoup
0: de, de process software sur les, oui, sur voilà. les téléphones.
1: Donc c'est plus le, le après ouais. qui fait que la photo, elle, elle rend super bien ouais. euh, directement, plus que sur un appareil. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui me font cette réflexion, quoi. qui ont acheté un super appareil et qui au final ne sortent pas parce qu'en en fait, quand ils font une photo avec leur téléphone, c'est plus joli.
0: Parce qu'il faut savoir retravailler les fichiers sortis voilà. d'appareil. Ouais. Complètement. Ah, un... ouais, ouais.
1: Donc, euh... Et du
0: coup, tu en fais, euh... je reviens sur tes workshops, mais tu en fais combien par an Enfin, est-ce qu'il y a une période dans l'année parce que j'imagine que pendant que tu fais des mariages tu vas pas ouais, t'amuser à faire des workshops l'été c'est
1: plus difficile j'essaye parce que j'ai quand même de la demande parce que comme c'est des demi-journées bah, les gens ils sont en vacances et tout donc euh, j'essaie d'en faire c'est vraiment euh, pas régulier surtout à cause des deux années qu'on vient de passer ouais. et, euh, où, euh, bah, les ateliers en présentiel en fait, c'était euh, cal calqué sur les règles qu'il y avait pour les ERP les bars et tout donc et quand les bars étaient fermés les restos je pouvais pas accueillir des gens moi non plus donc je ne saurais pas trop te dire, mais, euh, mais je pense que j'en fais minimum une fois par trimestre, euh, quand c'est en groupe, puisque oui. c'est moi qui annonce les dates, et, euh, et après en individuel, puisque du coup en visio, tu peux faire un individuel, euh, en individuel. J'en fais dès qu'on me demande, donc ça peut être, ouais, je pense, une fois par mois au moins. Tu donc, préfères
0: en présentiel quand même, ou pas forcément
1: Non, franchement, j'aime vraiment bien la visio. Bah, euh, le truc c'est que c'est pas, comp enfin, pas comparable disons qu'en visio comme je suis en tête à tête j'aime bien parce que je peux vraiment euh, euh, aller là où la personne veut parce que tu vois sou souvent j'ai aussi des pros ouais. qui ont besoin de savoir faire des photos pour leur euh, insta donc par exemple si euh, la dernière fois j'avais une créatrice de bijoux et c'était hyper cool parce qu'on a accès vachement l'atelier sur euh, comment mettre en valeur ses bijoux ouais, ouais. parce que je savais que c'était pas dehors ses enfants quand elle prend en photo c'était en studio ses bijoux et tout donc c'est beaucoup plus personnalisé donc c'est chouette mais après il y a un côté dommage parce qu'il y a moins d'échanges entre les personnes qui des fois peut-être quelqu'un va poser une question que la réponse va intéresser tout le monde mais il pensait pas forcément poser la question donc euh, donc vraiment les deux ont leur avantage et la retouche, l'atelier retouche que je fais, il est que en visio, parce que forcément, il faut que tout le monde soit sur son ordinateur en même temps. Et c'était impossible d'amener des personnes en présentiel. Il fallait avoir un portable, etc. Donc, je fais que en visio. Et, euh, et c'est chouette, parce que tu peux partager ton écran. Enfin, c'est quand même... Euh, ouais,
0: ouais. ouais. Oh, les logiciels se sont bien vénères là, sur le, les conférences. C'est ouais. pratique ouais. et euh, facile. Ouais.
1: Complètement. OK.
0: Euh, bah on arrive bientôt à la fin du podcast. Euh, J'aimerais juste avant d'évoquer euh, l'avenir avec toi euh, parler d'Instagram ça c'est le c'est le thème que j'aime beaucoup évoquer à chaque fois avec tous mes invités euh, est-ce que c'est une plateforme sur laquelle tu t'épanouis oui OK pourquoi?
1: vraiment pourquoi euh, déjà mon Instagram il est il est les abonnements, enfin les gens à qui je euh, suis abonnée, c'est que des personnes inspirantes. J'utilise pas l'Instagram, en perso. Donc euh, d'ailleurs, tu le sais, je crois que pendant longtemps, je n'ai pas été abonnée à ton ah, compte. Je, je,
0: je, je l'avais pris Il extrêmement mal baissé. que tu te désabonnes de moi. Je t'ai fait mais, la guerre pendant un an, je crois. Ouais,
1: pour que je me réabonne. J'ai attendu d'être sensible à, à, à ton art. Alors, que,
0: oui, j'avoue que j'ai changé de, de style ouais, en trop mais... Parce que
1: bah, déjà, tu t'es mis à la photo tard. Oui. Et les débuts en photo, c'était. C'était compliqué. Pas mon style, oui, oui. <rire> c'était pas ce que j'aime. <rire> du coup, il, il Tom ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas abonnée à lui, mais vraiment, euh, j'ai pas mes amis sur Instagram, j'ai que des photographes qui m'inspirent. Donc, euh, c'est du bon temps que je passe à scroller et à euh, plaisir des yeux. Et en plus, j'estime que c'est aussi utile dans ma pratique pour... Euh, pour voilà C'est de l'inspiration, de comme on dit euh, euh, c'est pas calculé, je, je m'en rends pas compte. Ok, moi, un,
0: déjà, j'ai un bémol à, à dire à ça. Dis-moi. Mais en fait, euh, Instagram, la façon dont c'est foutu, euh, tout ce que tu vas liker, tous les posts sur lesquels tu vas interagir, euh, il va emmagasiner des informations et qui fait que toutes les suggestions qu'il va te donner c'est uniquement des choses qu'il est à peu près sûr que tu vas aimer et moi je me suis rendu compte d'une chose quand j'ai commencé à acheter des livres photos ouais. des livres de photographes j'ai commencé à m'intéresser à des photographes qui, ne sont, qui sont très éloignés de ce que j'aime qui sont très éloignés de mon style ouais. et j'ai beaucoup plus appris et euh, sur la photographie ah, oui. avec ça et je trouve qu'Instagram est très dangereux pour le côté inspiration parce
1: que tu
0: t'enfermes Il t'enferme dans une bulle
1: ouais, et ouais, vrai. donc
0: c'est pour ça que je, je l'entends souvent et je, et je comprends le côté Instagram m'inspire et tout ah, ça, ouais. mais c'est dangereux. Non, mais
1: c'est vrai que, que ça te pousse pas forcément à aller plus loin, mais c'est pas quelque chose qui me dérange d'être enfermé dans mon, mon tableau. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais. C'est euh, parce que je. Je me fais pas. Euh, pas de mise en scène, je fais pas de l'art, c'est quand même très très reportage ce que je fais.
0: Oui, oh bah je... Oh, attends, je Donc, disais euh... pas ça expo... que pour les artistes, oui, oui, c oui. une manière générale, même oui, oui, même genre... imagine hors de la photo, des gens qui suivent l'information. Si tu suis oui. l'information, bon déjà c'est un peu stupide de suivre l'information <rire> sur Instagram, je trouve, mais oui, mais tu peux être enfermé dans tes propres idées. Ah non mais par, par vois, contre je suis dans... je ah
1: non mais ça c'est ça c'est tellement vrai, j'ai une vision du monde tellement faussée à cause de ça. Oui. Tu vois, j'ai mmh, l'impression que qu'il n'y a plus d'homophobie, plus de parce que non mais ouais, je ouais. me rends compte, même l'écologie et tout, j'ai l'impression que, que tout le monde est, est conscient et fait attention. Puis après, je sais pas, il m'arrive un truc et je sors de... Ou alors, je sais pas pourquoi je tombe sur un compte d'un influenceur de télé-réalité qui a 6 millions d'abonnés et je me dis, ah mais en fait c'est ça le monde. <rire> c'est pas le photographe ouais. qui a 2000 abonnés qui, qui est beau et qui, euh, enfin, qui fait des belles photos et qui, qui, ouais. qui fait attention à trier ses déchets. ouais. Non, ah c'est ouais. des influenceurs qui vont dans des zoos au Qatar. Ouais. <rire> enfin, bref. Et donc, effectivement, je suis complètement fermée dans ma bulle. Mais ça m'arrange. Hein Moi, j'ai envie d'y rester. Je n'ai pas trop envie de voir qu'il y a des... Ouais, ouais, je, je Donc, c'est euh, pour... ouais ça okay. me... je reste dans ma bulle. Et, euh... mais,
0: et pour revenir à ce que je te posais comme question, est-ce qu'il ah. y a des difficultés à être autant euh, présent sur Instagram pour, pour toi
1: mmh, bah, Beaucoup plus qu'avant ou je ne sais pas. J'avais l'impression que ça se faisait plus naturellement. Maintenant, je galère un peu plus à faire à des posts, mais parce que... J'ai un peu moins le temps. Peut-être je me suis lassée aussi. Et euh, je fais peut-être plus attention à ce que je poste qu'avant. Et donc, euh, je me prends plus la tête. Alors qu'avant, moi, ça ne me dérange pas forcément. Et, euh, et après, peut-être moins de retours aussi. Hein. C'est impressionnant, le, le, la descente de, de, de l'audience. Mmh. Je dis qu'il n'y a plus personne, c'est faux. Il y a quand même... Il un... y a de plus en plus de monde. Y a, ouais voilà. Et puis, mais mais c'est vrai que quand je vois... Euh, à quel point mes photos sont plus vues, plus
0: visibilisées, voilà. oui. Ouais.
1: Euh, Peut-être aussi que c'est ça qui motive moins, mais euh, mais je vois beaucoup de choses de gens qui critiquent, qui sont sur l'algorithme et tout. De enfin, je, je le vois pas comme ça. Moi. Je, je je trouve que Déjà, enfin, c'est un truc qu'on nous a donné, gratuit. C'est pas acquis, c'est pas un service public. Oui. Donc, euh, donc j'ai du mal à, à comprendre pourquoi on, on critique autant. Enfin, je veux dire, euh, ils sont pas là pour nous rendre service. Il y a un moment, on... ils sont là pour se gagner bah, de l'argent. ouais, en donc euh, c'est et si ils gagnent plus d'argent en montrant plus des trucs débiles en vidéo, bah ils ont raison. Enfin, je, je, je vois pas pourquoi ils mettraient plus en avant euh, des jolies photos si ça leur fait gagner moins d'argent. Donc je le comprends. Et, et ils ont raison. Et après, il euh, y a aussi, il faut, faut réussir à revenir un peu à la réalité. C'est-à-dire que je l'ai dit à un copain il n'y a pas longtemps qui, qui, du coup, disait que ses photos elles n'étaient pas beaucoup vues. Enfin, parce que par rapport à ton nombre d'abonnés, il on... y a peu de tes abonnés qui voient tes photos. Mais il ne faut pas se dire, ah, je suis dégoûtée. Il faut se dire, bah ouais, mais déjà, il y a quelqu'un qui a mis. Tu vois, genre, admettons euh, ta photo, elle a été montrée à 40 personnes. C'est nul. Tu dis « Oh, pff, avant, j'avais 2000 personnes qui voyaient mes photos. Ouais. » ben, Il faut se dire « Non, en fait, c'est juste quelqu'un qui, gratuitement, a pris 40 personnes dans la rue, qui potentiellement, en plus, pourraient aimer ce que tu fais, les a mis dans une pièce et a dit « Regardez, c'est la photo de machin, vous aimez ?» Et peut-être que sur ces 40 personnes, il y a quelqu'un qui va se dire oh, « J'aime trop, j'achète sa photo » ou, ou « Je vais lui booker une séance. » Eh c'est une chance, ça n'arrive nulle part d'avoir gratuitement quelqu'un qui prend 40 personnes et qui les met dans un endroit pour leur montrer ton travail. Donc il, même s'il y a moins de personnes qui les voient, il faut se remettre dans la réalité et se dire c'est quand même 40 personnes, c'est quand même une pièce entière de personnes qui voient ton travail et c'est cool.
0: ouais c'est fou, ouais. Moi, je, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Je trouve que même encore aujourd'hui, avec Instagram, tu touches des gens que tu ne toucherais pas de toute façon si Instagram n'existait pas. Bah, il ouais. faut se rendre compte que pour être exposé et publié avant...
1: Mais euh, oui, Instagram, c'était pas livres, du tout la même ça, donc c'est du bonus c'est du bonus et même si l'audience est, est descendue de ces dernières années, ça reste quand même plusieurs personnes qui voient tes photos et c'est cool. Ouais. Donc, et alors euh...
0: moi j'aimerais revenir sur un truc parce que j'entends depuis que le PDG de Instagram a décidé de mettre fin, il a même pas dit clairement comme ça parce que moi j'ai vu son, son communiqué de presse et il a même pas dit clairement qu'il allait mettre la vidéo plus en avant il a juste dit que la vidéo allait prendre une de plus en plus de parts. Et alors à partir de là, j'ai vu un nombre incalculable de chaînes YouTube, de posts Instagram. Mon Dieu, c'est les photographes, on est foutu Et euh, en fait, euh, Instagram ça n'a jamais été une plateforme pour les photographes. Oui. c'est un blog personnel. C'est un réseau social, euh, comme un... Facebook. Ouais. Euh,
1: c'est comme si on se plaignait parce que Facebook il mettait pas en avant les belles photos. C'était pour euh, connecter les gens.
0: Je, je pense que je trouve que c'est, enfin, euh, en tout cas, c'est mon avis. Je, je, c'est faire preuve de peu de visibilité sur ce ouais. que représente Instagram, parce que dans Instagram, il y a plein d'activités différentes. Il n'y a ça. pas que la photographie, il y a l'écu. Et, et d'ailleurs,
1: tu vois, je trouve que si on prend le côté professionnel d'Instagram, ça va être... Euh, parce que c'est ça, en fait. Eux, ils se font de l'argent parce que tu vends des produits sur leur plateforme aussi, entre guillemets. Et tu vends tout. Donc tu peux vendre... Euh, les jolies voitures mais tu vends de la photo aussi et si pour vendre de la photo il faut faire des vidéos c'est normal aussi enfin en fait c'est de la pub donc même si c'est de la pub gratuite ce qui est vraiment cool il ne faut pas l'oublier parce que j'ai l'impression oui. que tout le monde oublie que c'est gratuit donc <rire> il faut arrêter de se plaindre d'un truc qu'on vous donne euh, si pour euh, mettre en avant mes photos il faut que je fasse une vidéo backstage pour montrer qu'avec euh, ce contexte là j'ai réussi à faire cette photo bah, bah oui bah c'est le jeu c'est de la pub c'est pas une expo. Enfin, moi, je le vois comme ça. Enfin, je le vois comme une expo parce que je me, je me fais plaisir à dérouler le feed et à regarder des jolies photos comme j'irais à une expo, mais parce que c'est mon utilisation. Mais pas c'est pas le cœur d'Instagram. Ouais. Complètement. Okay.
0: Et juste pour, alors, pour finir avec Instagram, est-ce que, mm -hmm. depuis le temps que tu es sur Instagram, est-ce que tu as eu, à, à ce moment-là, comme tous les artistes ou artisans, ou peu importe, euh, ce, ce côté euh, mal-être euh, par l'effet de comparaison euh... non.
1: Okay. non vraiment enfin bah l'effet de comparaison est lié mais il est dans l'inspiration où je me dis waouh oh, wow, mais comment ils arrivent à faire ça etc donc euh, pas de comparaison mal être et si on prend euh, plus euh, en dehors de la photo genre le, le quotidien euh, non c'est pas et, tu vois je pense que ce serait pas impossible qu'Instagram il ait influencé ma décision de vivre en van parce que parce que t'as justement ces comptes inspirants euh, qui te donnent envie et, et si tu te trompes pas c'est ce qu'il te faut aussi donc enfin voilà après tu découvres peut-être des choses qu'on monte pas sur Instagram mais euh, mais c'est bien d'essayer si ça ne va pas c'est t'arrêtes tu continues pas pour faire la photo Instagram mais euh, ouais ouais non, non, non.
0: ça c'est ce que tu te dis euh, je, je suis d'accord ouais. avec toi mais il y en a qui quand même s'accrochent malgré ouais. tout même en ayant un ouais. mal-être ouais. et, qui,
1: et qui du coup se comparent enfin moi je sais que j'ai jamais eu ça. mais tu vois le, le blog c'est pareil quand je l'ai créé donc il n'y avait pas aucun marché de l'influence il n'y avait pas tout ça autour de ouais des blogs et des réseaux sociaux il n'y avait même pas Instagram je crois que quand j'ai lancé le blog et c'était... Par exemple, si je montrais un voyage ou un resto ou quelque chose que j'avais fait, c'était pas... Comme moi, mon, mon but, c'est pas... Eh, hey, regardez ma vie, elle est trop chouette. C'est plus, et hey, regardez cet endroit, il est très beau, trop beau, allez-y. Ou, et hey, regardez ce resto, il est trop bon, allez-y. Quand quelqu'un me montre inversement sa vie, je le vois pas comme si... Euh, tu vois, je, 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 si on prend le cliché, si quelqu'un est en train de poster une super photo sur une plage avec l'eau turquoise... Je me dis pas ah oh, ça me fait râler. Je me dis oh il est où ah ben bah, peut-être que si je travaille bien euh, je pourrais me payer un voyage comme ça. Enfin je, je le vois plus comme ça. C'est bien de le voir comme ça. Ouais. C'est bien. Euh,
0: ouais. Peut-être parce que aussi on fait partie de ces génération qui sont arrivées sur Instagram en n'étant pas trop jeunes. Ouais. Je pense que ça fait beaucoup. Moi je, je fais partie de ceux qui disent qu'Instagram a fait énormément de mal à la société et la, la nouvelle génération ouais. ceux qui sont juste après nous. Euh, Ouais, mais moi je suis
1: d'accord hein. avec toi mais, mais plus pour le côté euh, tout ce qui est filtre euh, image de soi ça en fait partie mais j'en oui, oui, oui. en
0: fait je je veux parce que sinon on pourrait en parler oui, pendant oui, des oui. heures. Il y a plein de sujets à l'intérieur d'Instagram qui sont très nocifs. Ouais. Ça en fait partie. il ouais. y a, y a euh, ce que je te disais avec les bulles d'influence qui sont extrêmement nocives. Ouais, ouais. Mais bon. Je suis d'accord avec toi. Oui,
1: C'est un podcast sur Instagram. <rire> en tout cas, faut le prendre.
0: Ah oui, non, j en, j en serais, ça me passionne. Ah bah oui, oui. Ouais, ouais. Mais en tout cas, j'ai eu ton avis et en plus, je le partage. Donc, euh, OK. Cool. Bah, écoute, on a est arrivé à la fin du podcast. Du coup, euh, euh, c'est quoi ta prochaine, tes prochaines actualités en photographie, disons Ou pas que
1: Là, je finis ma saison. Du coup, euh, je finis ma saison mi-octobre. Donc, je suis encore focus sur les mariages. Ouais. Et, euh, et après ça, comme je disais, j'ai je, un peu euh, arrêté les réservations parce que j'aimerais vraiment partir... Euh, bah, J'espère encore, c'est après peut-être cet hiver plus loin avec le van. L'avantage c'est que bah, peut-être je vais du coup moins faire de shooting. mais euh, Donc ouais, je crois que je termine mon dernier contrat, ça doit être euh, fin novembre. Et, de mariage Non, euh, mariage c'est mi-octobre et après bah, j'ai le, le trek là, au Maroc euh, en oui, novembre d normalement. Un shooting mode avant. enfin J'ai des gros contrats que je ne peux pas... Euh, à je ne peux pas dire non, c'était client régulier et que j'ai envie de faire en plus. Hein. Mais voilà, donc je m'arrête novembre et après j'aimerais vraiment repartir voyager. Et du coup, je pense aussi qu'il y a le, le, la photo perso qui me manque parce que je travaille que bah pour oui. les hâtes. Donc j'ai vraiment envie de, de faire des photos pour moi.
0: Non, moi, je commençais à m'inquiéter parce que je ne te voyais plus voyager. Alors je sais, il y a le Covid. <rire> <rire> mais, euh, mais quand même, je me disais, mais oui. c'est euh, étrange. Je te connaissant depuis des années, je te voyais tout le temps à droite ouais. à gauche, partout dans le monde.
1: Ouais, ouais, ça me je m'y suis faite hein. enfin je veux dire ça je l'ai pas mal vécu mais c'est vrai que là je me dis bon il faut que je me bouge et que je reprenne parce que ah, c'est ouais. ça qui me fait vibrer aussi donc euh... donc tout ça puis je vais et, et d'ailleurs et voilà et ce que je voulais dire c'est que si je pars euh, à l'étranger en tout cas j'arrêterai sûrement les shootings peut-être sur place j'aime bien des fois trouver des à oui. prendre en photo, mais, euh, mais l'avantage c'est que je pourrais continuer les ateliers en visio et oui. Ça, par contre, je pense que cet hiver, vu que j'ai pas pu en faire beaucoup et qu'il y a quand même pas mal de demandes, je vais, je vais essayer de d'en faire pas mal cet hiver pour euh, satisfaire tout le monde.
0: En tout cas, euh, on peut te retrouver, tu as tout centralisé via ton site internet. On peut oui. acheter des tirages, oui. Il y a un on shop peut en faire du coup euh, euh, s'inscrire pour des
1: workshops, tout à fait. Ouais. Ça, bah, ça, tout se
0: passe sur le site ou vraiment, il oui. vaut mieux être sur ton Instagram,
1: très très. Chouette développeur web. Oui. Euh, <rire> j'ai un site où il y a tout. Normalement, tout est clair. Et on peut s'inscrire. Ouais, ouais, Après, les, les ateliers, j'annonce... Euh, en fait, il y a beaucoup de demandes. Du coup, euh, les, les ateliers, faut vraiment pas hésiter à me dire si on a envie d'en faire. Parce que j'ai une liste d'attentes qui fait que j'annonce les dates 48 heures à l'avance à cette liste. Et s'il reste des places, je, les, je le poste sur les réseaux sociaux, mais c'est assez rare qu'il reste des places. Donc, il euh, faut pas hésiter à s'inscrire en amont et comme ça, vous êtes tenu au courant avant les dates euh, sur les réseaux sociaux.
0: Parfait. En tout cas, j'invite les gens à venir voir ton compte Instagram parce que je pense que c'est là où tu es le plus euh, présente en direct, ouais. on va dire. Et bien sûr, aller consulter ton site internet pour avoir toutes les informations puisqu'il est bien fait. Oui. <rire> Bah écoute, euh, alors Juste avant de terminer, j'en profite pour dire à nos chers auditeurs que si euh, vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez surtout pas à laisser un, un commentaire et à noter euh, le, le podcast selon la plateforme euh, sur laquelle vous êtes. C'est tout à fait possible. Je vous remercie par avance. Merci, Émilie, d'avoir accepté cette invitation à discuter avec moi, je t'en prie. Et euh, en attendant un prochain épisode, je vous fais des zoubis.